0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Pipetiendo Ciencia, un podcast enfocado en la divulgación científica. Pero, pues, bueno, esperamos que con un toque poquito más de humor, ¿no? Empezamos, esperamos darles un poco de gracia. Y el día de hoy me acompaña, como siempre, mi amigo Sala.
1: ¿Están, Sabandita? ¿Cómo están? Espero que bien.
2: bien. Estamos bastante tiempo para que sí. yo estoy contento. <risa> y el
0: día de hoy les tenemos un invitado después de mucho tiempo. ¿Y por qué no? Les tenemos a Manuel, el creador y el que dirige el podcast, conocido como Amigos Imaginarios. Hola, Manuel.
3: Hola, mucho gusto, jóvenes, ilustres, damas y caballeros. Pues, gracias por invitarme a este su espacio. Normalmente soy yo quien está del otro lado y hacer las preguntas, pero es bueno también experimentar esta otra parte de, del podcast. Es un poco raro porque estoy acostumbrado a hacer las preguntas, no tanto a recibirlas, pero... No me niego a ninguna experiencia. Muchas gracias por invitarme. Espero, espero serles de utilidad y no decir alguna barbarie que. Igual va a quedar para la posteridad. So. No, no hay mucho problema. Sí, o sea, el chiste es,
1: es sacar todas las tonterías que puedas y, y terminar con tu carrera aquí.
3: Ajá. ¿Sí? Que, que ni siquiera ha empezado, pero bueno.
0: Además. Como dicen, nunca esté más por algo nuevo.
3: Sí, exactamente. Además, no dudo que, al menos por estadística, de cada 100 frases que diga, por lo menos una tenga sentido. Supongo que es mejor que cero.
2: La estadística está de tu lado. ¿Sí?
3: <risa> Perfecto.
0: No existe el ser absoluto en el universo. De eso estamos completamente seguros. Y el día de hoy, ya también aprovechando, que eh, está aquí Manuel Pepe, eh, hoy les venimos a hablar de la ciencia detrás de la comunicación, porque aunque parezca que no, hay mucha ciencia, información y datos curiosos detrás de lo que parece lo más común del mundo, que es comunicarnos entre nosotros. E incluso este podcast eh,
2: es una... ¿cómo decirlo?
4: Medio es una, de
2: una, ah, Sí, pero es una forma tangible detrás de todo
0: esto.
3: No, sí, estoy de acuerdo contigo, Frank, o sea, re realmente... Hay muchas cosas detrás de la comunicación que la gente no se pone a analizar porque es algo que hacemos prácticamente todos los días, 24-7 y, y realmente hay mucho que se le puede sacar a, a, a nivel de estudio tanto como lo puede ser una ciencia exacta igual bueno, me estoy metiendo en terreno peligroso eh, Científicos, doctores e ingenieros que están escuchando esto eh, Sí, lamento decirles que la comunicación es tan importante o incluso más que sus, que sus carreras porque como le decía Frank hace algunos días, mediante WhatsApp poniéndonos de acuerdo para entrar aquí al tema de que qué sería de la ciencia y la filosofía sin hacer las preguntas correctas, que va de la mano con la comunicación. También, ¿para qué sirve resolver esas preguntas si no van a ayudar a resolver nada? Así que, Sí. Lamentablemente, algunos detractores que todavía estén como que, no sé si en contra, pero que desconozcan realmente en qué consisten las ciencias sociales. Vamos a ver si podemos hacerlos cambiar de parecer. Y si no, pues bueno, yo no soy ningún erudito, solamente soy un casi licenciado en comunicación que viene a aportar su granito de arena a este pequeño pero significativo proyecto. Mira, ver,
0: si Juan Pablo es? dice que es científico, tú eres licenciado igual. Tú, tú, tranquilo. A huevo, güey, a tienes, huevo Tienes razón, no te voy a mentir Yo desde más joven Incluso más de lo que soy ahorita Creía que las ciencias sociales eran como que Algo de, y asquito, no, no es una ciencia de verdad Pero conforme más te vas acercando Más lo estás viendo, más Ves todo lo que hay detrás, dices, oye Esto sí es muy interesante Y es que hay estadística, hay estudios Hay análisis, hay Básicamente el método científico lo puedes aplicar En ciencias sociales y en la comunicación principalmente Se nota bastante si no, el simple hecho, por ejemplo, el que estemos ahorita utilizando estas plataformas para poder comunicarnos y que se estén expandiendo de una manera enorme, es una prueba filedigna
2: de ellos. Creo que le dije bien.
1: Creo. <risa> pues sí. sí, exactamente. Creo que igual pienso este que es algo muy, muy importante. Creo que sin la comunicación, el ser humano no pudo haber trascendido hasta donde estamos. Creo que sí. Si Sí puedo apoyar esa idea de que ya sea más importante que la misma ciencia porque eh, la ciencia no se puede expandir sin a, sin adecuada comunicación, si, sin poder propagarla adecuadamente. Entonces, es muy, muy interesante y pues creo que hay más de morrillos, ¿no? No captamos a veces lo importante que es, sino hasta ya que vas creciendo y como se nos hace tan común, pues no no le prestamos tanta atención. Pero pues creo que hoy en día estamos en, en una época que esto de las telecomunicaciones están, están en todos lados y son muy, muy importantes. Más ahorita en pandemia, ¿no?
3: Sí, de hecho. Sí, exactamente. Eso iba a decir. Este, perdón por interrumpirte, Frank. Pero. No te preocupes tranquilo. Este. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Salas de que efectivamente las herramientas de comunicación que tenemos hoy en día no se comparan a lo que eran, no te vayas tan lejos, hace 10 años incluso, pero también siento que puede ser un arma de doble filo en el sentido de que mmm, sí, nos conectan más, acortan distancias y todo lo que tú quieras, pero siento que al mismo tiempo, por una parte, nos están más alejando de lo que en un principio teníamos concebido como lo que eran las las relaciones interpersonales, las relaciones humanas. Este famoso concepto de las relaciones líquidas, no sé si alguno de los dos sepa más o menos como de qué va este asunto, ¿no? Sí, ¿Ah?
0: más o menos. Sí, yo sé más o menos. Más no o menos. poquito. <ríe> Aún no me lo la tesis de
3: eso. <ríe> eh, no, yo tampoco. Son, son de pronto artículos que me voy topando, que son muy relacionados a la carrera, ya como que de un lado más, más personal, pero sí, de, de pronto, este asunto de que las relaciones líquidas consisten en, en que uno como persona tratando de no verse involucrado a un nivel tan profundo con otras personas para no salir herido y lo que tú quieras y que las interacciones humanas se limiten a, a las redes sociales está, está bien cañón porque ya no, o sea, siento yo que ya no puedes ver incluso a la otra persona como si fuese una persona. Lo ves como. ¿Cómo decirlo? No, okay. no encuentro la, la palabra, pero. Y...
1: Un mensaje, bueno.
3: Algo. Si verán.
1: <risa> Creo que mm. sigo a entender tu, tu punto así como. Algo ¿no? Algo
3: abstracto. <risa> Ajá, se podría decir. Pod podría decirse como un como una pieza más dentro de un paisaje enorme. En este sentido, de en el en el uso de las redes sociales, que constantemente estamos bombardeados por por estímulos, que vemos fotos de gente que ni siquiera conocemos. O sea, sabemos que, que son personas que están ahí, que tienen una vida, pero al momento de verlas en esas plataformas, las vemos como estadísticas. Como números, como cosas realmente muy frías, y a mí eso no se me, no se me hace tan chido. Porque te digo, empiezas a disociar mucho. No sé si sea la palabra correcta. Pero empiezas a, a desconectarte de, de tu entorno. Y eso inconscientemente hace que te aísles, no? Es esta, este hecho muy famoso de de pronto que ves en páginas de cosas sad y demás. De que no puedo creer. Que en medio de tanta gente, sígame, me sigo sintiendo este tan solitario. Que sí pasa, realmente sí pasa. Y siendo que en parte esa es una de las cosas no tan buenas de las herramientas de comunicación que tenemos hoy en día. Porque sí, qué chido, la neta. Pero al final de cuentas perdemos un poco el contacto humano en pro de... De, de cortar distancias, no sé cómo decirlo, pero está bien cañón ese asunto.
0: Es como, creo que había escuchado alguna vez, creo que fue en una especie de Netflix, en una película de Netflix, o, este que me han sacado, o en un documental, que previsamos la cantidad a la calidad de las relaciones intrapersonales. Y creo ah. que algo así hemos hablado en el podcast, bueno, en el capítulo de redes sociales, que nos habíamos publicado hace un rato, que actualmente, por ejemplo, hay una mayor tasa de de depresión en jóvenes por efecto de las redes sociales o sea ya no es un invento o sea realmente se está viendo los efectos de las redes sociales sobre la salud mental tanto de jóvenes como de adultos
1: pues creo que siempre ha sido esencial como ese esa comunicación personal de así de frente con las personas creo que siempre de cierta manera biológicamente como que a veces el cuerpo lo pide por eso es que también caemos en depresión o sea buscamos no estar solos. Y sí, pues ahí porque... también entra muchísimo la comunicación, o sea, saber estar con una persona, saber hablarle a una persona y, y, y demás cosas. Entonces, ahí vemos una gran trascendencia de la, de la comunicación.
3: De hecho, ¿sabes a qué me o sea, recuerda esto? No sé si, bueno, igual Frank ya la vio, pero tú, Salas, has visto la película de Blade Runner 2049. No, hay salón. No. Así de, ¡spoilers! ¡Spoilers! Ahí ya se hace años. <risa> Yo no le había fui modo. Sí, es, bueno, a lo, a lo que voy cuento de esto es de que el personaje principal interpretado por Ryan Gosling tiene una especie de asistente virtual que tiene la función de, de ser su compañera a un nivel emocional, incluso físico. Y hay un momento en el cual este personaje de Ryan Gosling, que se llama Kate creo que dentro de la película, está caminando como que bien aguitado en la calle y bajo la lluvia, y de pronto ve un espectacular en tercera dimensión, holograma, que, que puede interactuar de ese mismo programa que viene siendo su novia y le dice, oh, you look so lonely. Y, y te das cuenta de que por, por esto mismo de la tecnología que está tan avanzada que muchas veces llegamos bueno, al menos a mí me ha pasado en, en mis momentos de mayor como que, que me pico mucho con estos temas de que ya ni siquiera siento que las, las interacciones que tengo lleguen a ser reales en el sentido de que ok, estoy hablando contigo, estoy hablando con una persona o con lo que creo que es una persona, que por ejemplo al momento de estar hablando nosotros, ustedes no están escuchando mi voz realmente, están escuchando una señal que entra a través de un micrófono, que viaja a través de, de una red y que se emite del otro lado de la pantalla a través de, un, de una bocina o algo, pero que es la interpretación de mi voz, realmente no me están escuchando, están escuchando una interpretación de lo que yo soy. No me están escuchando a mí. Igual es como que muy rebuscado verlo de esa manera. Pero sí, si sí, entre más lo piensas, más denso se pone el asunto. Porque, como les digo, en, empiezas a sentir que las interacciones que tú tienes con otras personas eh, ya no son de, 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 del todo reales. Y cuando lo traslapas a, al mundo real, cuando ya tienes una persona enfrente, y ni siquiera sabes cómo tra tratarla. Al, al menos para mí a veces es, es muy difícil y trato de ser en mis redes sociales lo más coherente que puedo ser con la persona que realmente soy porque tampoco quiero crearme una imagen de aquello que no soy
2: es que sí. cuando, cuando realmente le
3: piensas bastante,
0: a todo realmente a todo, por ejemplo ahorita en la tarde había salido y una charla de creo que era de ¿de qué somos? terminó en algo muy existencial y es que, como lo dices si pidas mucho, rebuscas mucho lo, cualquier cosa, lo vas a encontrar y la comunicación, o sea, entre persona y persona, hay bastante tela de que cortar, si te soy sincero y es que de hecho, no sé si alguno de los dos ya ha visto la película de La Llegada
3: Arrival con eh, Arrival, ajá, Amy Adams
2: esa. Eh, exacto, esa
1: Creo que sí, no me acuerdo
2: Que llegan unos aliens a la Tierra
0: Y... Ajá, de todos. <risas> hay muchas en las que llegan, ¿no? Pero en esta llegan eh, Bueno, igual, spoiler Si no la han visto, pues ya ni modo Ellos llegan para transmitir Un conocimiento al ser humano Y algo que me gustó fue la práctica que tienen En el helicóptero, ella estaba con Bueno, la protagonista se encontraba con Un físico, y el físico le dice Que el lenguaje Del universo, o sea, el el mayor logro del ser humano son las matemáticas. Si mal no recuerdo, creo que es exactamente lo que le dice Y ella le dice que no, que la mayor creación del ser humano ha sido el lenguaje. Y es que tiene razón. O sea, por mucho que, digamos, nosotros son, somos más del lado científico, tenemos que admitir que sin el lenguaje el conocimiento no se pudiese haber transmitido de generación en generación. Gracias al lenguaje es que todo lo que tenemos ahorita, la, la tecnología, la formación de nuestra sociedad, incluso eh, la conformación del individuo, es gracias a que se inventó el lenguaje, es gracias a que hace muchos eh, miles de años a un grupo de humanos primitivos se les ocurrió piedra, papel y tijera.
2: Y es lo que no solo con eso. Palabras.
1: Ajá, o sea, bueno, no solo eso, perdón. Creo que también hasta entre animales si es este, muchas veces necesario, ¿no? O sea, podemos ver las manadas y hay una comunicación entre ellos o sea sonidos o sea sigue siendo indispensable para ellos igual una comunicación y hasta antes de que el bueno cuando el hombre era eh, todavía muy muy primitivo todavía no, los, no sabía los escribir unga, unga. exacto que unga, unga. <ríe> era un cavernícola había un medio no. de de comunicación o sea sonidos señales lo como haya sido hasta que después ya empezaron a pintar y así fueron evolucionando, pero a final de cuentas se sigue este, teniendo esa comunicación. Creo que es una de las partes también más primitivas que tenemos, ¿no? Eh, el ¿Sí? comunicarnos entre personas.
0: Sí, o sea, y es que de hecho, por ejemplo, en la base, la base de la ciencia, uno, bueno, una de sus bases es la replicación de los experimentos. Y cómo fregados le voy a explicar a alguien cómo sea un experimento que yo hice desde el otro lado del mundo, si no tengo una forma de cómo decirlo de una manera Que pueda ser capaz de entenderme Es ahí cuando Si lo piensas, sí, la comunicación El lenguaje y todo lo que conlleva Tiene una importancia que a veces No se la damos, carreras como Ciencias sociales, sinceramente Mucha gente como las ve, como X, no, como no tiene matemáticas No es difícil, y más que No sea difícil, aún así tiene Un gran valor que aportar, sinceramente O sea tanto marketing, psicología, historia, artes, comunicación, derecho, todo eso, aportan una, un, un extra de conocimiento que sin ellos no podríamos organizarnos como la sociedad occidental, o mejor dicho, la civilización que somos exactamente ahorita.
1: Y ahorita que dices eso de la, de la ciencia, por ejemplo, eh, me acordé ahorita, este busqué esta información. Y, por ejemplo, según... Bueno, creo que es este... Esta persona... No sé si lo pronuncie bien. Creo que no, pero como sea. Esperemos que sí. Esperemos que no se ofenda. Lo siento. O sea, esta persona, eh, de cierta manera, da el significado de comunicación como el proceso en el cual se transmite significados de una persona a otra. Entonces... Ahora sí, como que relacionándolo con la ciencia, o sea, todos, todas esas partes, todas esas palabras que tienen un significado, las vas repitiendo, las vas diciendo. Entonces, a, si es como adentrán, aden, adentrándonos <ríe> ¿verdad? Al, a esta definición, pues como que llega a ser algo rebuscado que prácticamente tenemos un diccionario total en nuestra cabeza. O sea, miles y millones de palabras pueden pasar este al día en tu cabeza. Entonces, creo que para mí es... Bueno, se me hace sorprendente o sea, que tu cerebro pueda procesar todo eso.
0: Y hablando de eso, y más específicamente del lenguaje, es impresionante cómo es que incluso cada día se va actualizando. Por ejemplo, palabras que hace años no existían, como por la, la palabra güey, para explicarnos a amigos o compañeros o gente que nos cae mal. ¿Cómo parte
3: del léxico de Mexicano? ¿O GPI? Todes. Esto de es ser actor. GPI está muy pop, como dice la chaviza. HCBC. BBVA. Curp. IMS.
0: O ABC, ando bien cachando. Uy, no ese. Listo. Exacto, o sea. Es impresionante, es impresionante. Que de hecho nunca se han puesto. Pues, bueno, a veces a mí me ha pasado que si sí me pongo a y 10. Todas las palabras que usamos están definidas por otras palabras que también están definidas por otras palabras.
1: Como sí, que sí, está tétrica sí. la cosa, ¿no? <ríe> bueno, yo así lo siento.
3: Sí, está bien interesante por el tema de, del cerebro y cómo procesa toda la información, pero ahorita analizando un poquito más con lo que acaban de decir. Esto de que es un invento uno de los mayores inventos que ha tenido el ser humano en su limitada capacidad cerebral, siento que de pronto también es un invento que no es 100% perfecto. Porque si te pones a hacer combinaciones de palabras y letras y demás en el, en, en el idioma que tú quieras, eventualmente te vas a, vas a llegar a un tope. Aún así sean miles y miles y miles y miles de millones, Eventualmente se te van a acabar las letras, se te van a acabar las palabras, aún así inventes más. Y es que el lenguaje siento que de pronto también limita mucho cuestiones que nosotros podemos sentir. ¿Cómo, cómo le pones... o sea, ¿cómo, cómo puedes ponerle... ¿Cómo puedes definir algo que tú tengas por dentro? sin delimitarlo o sin limitarlo. Yo creo que inevitablemente vas a limitar eso que estás sintiendo. Cuestiones como, como amor, cariño, tristeza, entusiasmo, felicidad, toda esa amalgama de emociones que si lo trasladamos a cuestiones de lenguaje y comunicación, sí tienen, tienen palabras que, que pueden definirla realmente siento que también es mucho como que, que limitarlo, o sea, yo, yo pienso que el lenguaje sí es esencial para relacionarnos con otras personas pero también siento que de pronto el lenguaje es limitado, en todos los aspectos porque, por ejemplo, no sé si les ha pasado que, que viendo alguna película, algún videojuego de, de pronto sienten mucho entusiasmo, que yo ya le puse la palabra entusiasmo a eso que están sintiendo, a esa excitación a esa adrenalina pero que vuelvo a lo mismo, ¿no? Ya le puse nombre, lo de, yo lo defino, o quiero definirlo como esa adrenalina, pero realmente ustedes están como de chin, no sé qué está pasando, no, no sé qué, no sé realmente qué nombre ponerle, no, no sé cómo, cómo definir esto, este entusiasmo. Que vuelve a lo mismo, ya lo definí como, como entusiasmo, pero puede que igual precisamente no sea eso, no sé si me está dando a entender.
1: Sí, 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 no, así bien como bien. cuando tienes una emoción y, y dices, es pues que no sé cómo, cómo describirla, hay algo que, o sea, las palabras, así como que no me alcanzan para describir lo que siento. Y de cierta manera, cuando le pones ese nombre, lo defines. Y cuando puede ser que sea mayor a esa palabra, ¿no?
0: O incluso el simple hecho de que cada ser humano, por ejemplo, lo que nosotros definimos como tristeza, cada ser humano experimenta tristeza de manera única nada más especial de esa persona. Aunque todo lo vemos bajo la palabra tristeza, puede que lo sientan de una manera distinta. Y hasta cierto punto, el lenguaje, por mucho que queramos expresarlo, no, no como dices, no creo que sea, o alcance esa eh, precisión, esa, sí, esa precisión, para expresar realmente el sentimiento. O sea, sería más fácil transferir ideas, ¿no? O sea, o pensamientos directos, o, o las emociones directamente, ¿no? pero todavía no llegamos a ese nivel. Así que hay que esperar, ¿no? Unos 500 años, ¿qué
1: dicen? Estaría. Y bueno, hablando de definición, eh, Manuel, mm -hmm. tú, sí, a tus palabras, ¿cómo nos definirías la comunicación?
3: Ah, comunicación. De acuerdo a la Real Academia Española, mmm, pues mira, te, no, no, te puedo a, a, a la Academia Real, no, a tu, a tu percepción.
1: Esos Ajá. me valen cheto ahorita.
3: Me valen ruples ¿no? Así de, voy, voy a decir una palabrota. Ya estuvo suave. Oh, no pues No, censura eso, Fran.
0: Censura, lo no, voy a eliminar. Voy a poner un pitido. ¡Pip!
3: Ajá, exactamente. Me vale goma. Oh, ¿dijiste
0: eh, espérate, la espérate. Once? Aquí somos un canal del señor. Que respetamos las familiar. buenas tradiciones, por favor. Pido que te comportes.
3: Sí, sí bueno ya he hablado un poquito más en serio eh, así, de, del modo más simple la comunicación te lo puedo definir como un mensaje que sale de un emisor y llega a un receptor sí tal cual pero a medida que han pasado los años y ha ido evolucionando el estudio de la comunicación se han ido agregando más, más cosas a ese esquema de emisor, mensaje y receptor el emisor siempre va a ser primordial, ese no lo puedes mover, pero de pronto ya entran cuestiones como lo que es el canal. ¿A través de qué medio estoy comunicando ese mensaje? ¿Te lo estoy diciendo en persona? ¿Te lo estoy diciendo mediante texto? ¿Te lo estoy comunicando a través de un anuncio comercial? ¿Te lo estoy, te lo estoy compartiendo a través de un podcast? ¿A través de un audio? ¿A través de, de algún dibujo incluso que no necesariamente son palabras? Porque... La comunicación, creo que eso también es muy importante y creo que no lo hemos tocado. Mm. Como que apenas nos estamos sí, adentrando en hay eso. Hay muchos,
0: muchos tipos. de O sea, de que la no más es hablar o escribir, Ajá, ¿no? Hay de, de todo. Que de hecho, ahorita hice una investigación un poquito respecto a eso. No sé si quieres platicar de, de, ahorita de una vez.
3: Pues tú, no sé qué hayas investigado. O sea, esto lo digo desde de memoria mira, de lo que sé de la mira, carrera. tú eres
0: el, de, el licenciado aquí. Pero básicamente lo que hay lengua, eh, el, en este caso, comunicación verbal y no verbal.
3: Ah, sí, sí, sí. Ding, 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 y ya después eso se subdivide. Sí, que, que te decía de que es, es muy importante recordar que, que la comunicación no solamente se limita al lenguaje, como tú lo acabas de decir, te me adelantaste un poquito, pero existen estas cuestiones de comunicación verbal y no verbal. La comunicación es un proceso que se da pues, prácticamente 24-7 en todo momento y no puedes no estar comunicando. Porque incluso aunque ni siquiera estés hablando y no te estés moviendo, estás transmitiendo un mensaje. Por ejemplo, este, si yo llego con, eh, a casa y tuve un día pésimo, que me siento aguitado y que quiero mandar todo al, al carajo, pero por orgullo me lo guardo porque no tengo un buen canal de comunicación o no tengo a quién transmitir ese mensaje, puedo llegar, me Puedo sentar en la sala, cabizbajo, aviento mis cosas y ahí me quedo. Eso es transmitir un mensaje. Y una persona que esté ahí me puede decir, oye, ¿qué tienes? No, pues nada. No, ya en serio, ¿qué tienes? Nada. Eso también es un mensaje. A, a lo que voy con todo esto es de que sí, efectivamente, no puedes no comunicar. Porque incluso hay otras cuestiones de las cuales yo no sé mucho. Pero también está esto de el lenguaje corporal, que de pronto tú, tú logras ver, tú logras percibir cuando una persona está cómoda cerca de otra. Por la postura, la posición de las manos, el tono de voz, incluso cuando una persona está nerviosa que, que le preguntan, güey, ¿estás bien? No, 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 no ¿cómo crees? que tú notas ese como que vibrato en la voz, esa dificultad para de pronto articular las palabras porque sabes que algo está pasando. Aunque no te lo hayan dicho, tú sabes que algo está pasando porque tú ya leíste ese mensaje que de manera inconsciente estás comunicando. O sea, inconscientemente tú estás comunicando 24-7 de la manera en que tú quieras. Incluso en algo tan simple y tan banal como la primera canción que tú escuchas en el día, dice mucho mucho de ti las series que tú ves dicen mucho de ti también la... incluso la manera en que tú escribes dicen un montón de cosas de ti la manera en que te paras la manera en que hablas el lenguaje que utilizas el tono que tú utilizas está, está bien interesante ese rollo porque como les digo no puedes no estar comunicando aunque tu pareja te diga no es que no tengo nada Nada, ¿qué tienes? Nada, ya te dije que nada. Sí tiene no, algo. No, o sea, si tú, príncipe. Nada, eres... que... Muchachos, tome sí, nota.
0: Ya. Si su morada dice que no tiene nada, pero está todavía así como, ya tengo nada, sí si tiene algo. Pregúntele. Porque si no tiene algo y te la va a armar de pedo si no, le, si no le prestas atención.
3: Ajá, exactamente. Ponte listo, mi rey, ponte listo, mi rey. O sea, algo está pasando ahí.
2: La vida pero... no es sencilla.
3: Ah, sí, sí, tan simple como eso. Pero bueno, este, ¿a dónde iba con, con todo esto de la definición de, de comunicación? Que, no sé. pues sí, realmente en papel puede ser algo muy simple, pero una vez que ya estás dentro y te pones a analizarlo, eh, es todo un mundo. Porque a lo largo de los años también se han ido agregando cuestiones como lo es el, el ruido, de qué interferencias puede haber. Eh, por ejemplo, en un antro, ¿no? De que tú estás ahí a todo dar con tus cuates, eh, pasándola chido, y vaya bueno, ya están medio, medio tomados o, o algo así, pero de pronto el ruido del lugar es tanto que ni siquiera se pueden escuchar, que tú estás como de y y, y tu otro compa no de ¿qué dijiste, güey? Eh, ya me voy, que no sé qué ¿qué? Sí. Ajá, o sea hay un canal de comunicación hay un emisor hay un receptor pero al mismo tiempo hay un hay un ruido y ahora mismo como lo, ya lo tocábamos al principio de esto de las, las redes sociales ya hay un feedback que antes el feedback no se, no se tomaba en cuenta esto de la re, re, retroalimentación perdón que puede que parte de, de, del receptor que puede Vuelve todo esto como un ciclo, porque ahora el receptor se vuelve el emisor. Y la diferencia ahora con otros tiempos es de que la retroalimentación pues prácticamente la tenemos de manera inmediata. Uh -huh.
2: sí, sí. Eh, y de hecho, quería tomar un poquito el punto que estabas diciendo
0: anteriormente de la importancia de, de que no nada más el lenguaje de hey, ¿cómo estás? Porque a veces me ha pasado que la gente dice, well, es que yo le dije a esta persona mm, no sé, un, ¿cómo estás? ¿No? Pero es muy distinto decir, oye, ¿cómo estás? Al, oye, ¿cómo estás? Es el tono e incluso de la voz puede cambiar por completo el sentido de lo que quieras entender. Entonces, personas tengan cuidado con lo que estén diciendo. Ojo, porque a veces, aunque podamos querer decir algo en buen plan, el tono que podemos llegar a utilizar, o nuestra actitud, lo que tengamos encima, puede afectar mucho el cómo es que hacemos que el receptor eh, capte este mensaje. Entonces, igual... Pasa mucho, por ejemplo, un aquí, los que estén presentes, no sé si se recuerdan sus tiempos de la escuela o todavía están en la escuela. Cuando una persona la mandan a exponer, tú te das cuenta cuando una persona está exponiendo y está insegura de sí misma, por el simple hecho de que está como mmm, muy pegado a sí mismo y tiene las manos juntas. O puede que esa persona no sepa el tema, o esté tan nerviosa que realmente no, no te cause el interés por el tema. En cambio, si tú ves a la persona que está exponiendo, está, por ejemplo, con un poco más de las piernas abiertas, está caminando de una manera más tranquila, está moviendo las manos, y tan siquiera está viendo a ver a su público, aunque tienen el mismo, por pues decirlo, sí, el mismo eh, información en su mensaje, la forma en cómo lo transmiten es muy diferente. Y... Esto sí afecta bastante, aunque parezca que no. El simple hecho de a quién le prestamos atención se puede definir por estas formas de comunicación no verbal.
3: Podemos de entenderlo
1: hecho, cuando, cuando decimos. Ay, perdón, eh... perdón, Salas, ¿eh? ah, no, no te preocupes.
3: Habla, habla, habla. Ah, no. Bueno, es, es que te les iba a comentar un, un ejemplo muy interesante, porque ya hace un, un buen rato. Tomé un curso de actuación de voz y doblaje con Mario Arvizu el que hace la voz de. El que hace la voz de Skipper, eh, este chaparrito. Ahí se explica tú. Manda. Corazón, corazón. Así de, ahora todo tiene sentido, ¿no? Ajá.
0: Ahora todo conecta.
3: Ahora todo conecta. Gorditos y bonitos, muchachos. Gorditos y bonitos. <risa> Pero sí. Este, el. Él mencionaba mucho esto de la comunicación, tanto verbal como no verbal, al momento de ya trasladarlo a un método de actuación. O sea, por ejemplo, tú trata de adivinar qué estoy haciendo exactamente ahorita que estoy hablando. O sea, estoy moviendo las manos. Tengo alguna, ¿Estás hablando? Expresión, en mi... o sea, ¿tengo alguna expresión en mi rostro. Estoy ah. moviendo las cejas. O sea, ¿Estás estoy excitado? relajado, estoy tenso. O sea, ¿ustedes qué piensan? Estás excitado. Estoy excitado? <risa> Maybe. Estás <risa> sí, calando. Oye, oye, hay niños presentes. Ah, sí, no, este, no tanto. No, no, pero sí. Este él mencionaba mucho eso de que se nota cuando, por ejemplo, un actor está muy tenso o está nervioso. Eh, cuando de pronto uno como que se cohibe el, el hecho de las, de las intenciones y demás sí se nota bien cañón al momento de, de grabar y de, y de poder transmitir un mensaje eh, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio no sé si me lo permitas adelante
2: tú tranquilo eh, cuando lo
3: a ver, de, de, deja pienso en, la, en alguna frase a ver, por ejemplo tú Frank di Di, te quiero mucho, que es una frase que puede decirse que, ay, qué bonito, qué lindo, te hace sentir bien cuando tú la dices, no, no. cuando alguien te la dice, o sea, dilo, pero dilo como si estuvieras enojado, güey, o sea, encabronado.
2: Te voy a simular que después de meter una golpiza a sala le voy a decir, canal, quiero mucho canal, pero ya bájale tantito, ¿no?
3: ¿No esté como Ajá. pedo. <risa> ajá exact, exactamente o sea not, nota nota el cambio de bueno el cambio de la connotación de lo de la frase con base a al tono que usas y y cómo lo usas y con la intención que lo uses por ejemplo tú usas no no sé si por por ejemplo a ver qué te qué te puedo qué te puedo poner a decir no cómo puedo hacer que el ridículo en tu propio show como las tortugas
2: Ah, no, ya no me sale.
3: <risa> yo antes podía, pero ahora no creo que pueda.
2: Ya perdimos práctica.
3: Sí, ya, ya perdimos práctica. <risa> pero sí. Lo eh, pues, <risa> que iba con esto, ¿no? De que se, se nota luego, luego. Incluso cuando yo tomaba clases de canto antes, estoy hablando de hace varios años, este... Yo antes me cohibía mucho y por eso no llegaba a las notas que se supone que debería llegar por el, por el tono de voz que tengo en el rango en el que yo estoy, de que mi maestro me decía, es que tienes buena voz, o sea, tú puedes cantar de ranchero como si fueras sinatra incluso, como Elvis, pero de pronto te cohibes mucho aunque tu postura, postura perdón, sea erguida y demás te con firmeza eh, necesitas de algo más para poder sonar bien o para poder transmitir algo y, y de pronto me puso a hacer ejercicios no de que, a ver, canta como si fueras Luis Miguel no precisamente imitando a Luis Miguel pero como canta Luis Miguel por ejemplo, Luis Miguel oh, cada vez que diga Luis Miguel este... A ver, vamos a
4: preparar
0: los tragos de una vez, ¿no?
3: <risas> Ajá. Eh, el güey por lo general siempre se sube al escenario y siempre hace sus, la mayoría de sus inter interpretaciones sonriendo. Y tú lo notas, ¿no? A aunque ni siquiera lo, es, lo estés viendo de frente, sabes que el vato está sonriendo. Porque además de que es como un sello bien característico de él, lo hace por alguna razón. No creo que sea nada más para hacer carita. Pero de, de de pronto sí, sí pasa, ¿no? Re, recalcando esto de la de la comunicación muchas veces que no es verbal. También, una vez me puso a cantar una de Vicente Fernández, la de estos celos. Y
4: Estos celos. Estos celos, Ajá. Me,
3: estos celos me hacen daño, me enloquecen. De aquí no sale
0: el copyright. Lo
2: que muy tarde,
3: Chicos, contigo. hoy no se cena. Ajá. Así de corte, corte. Corte. Ajá, y, y a mí me costaba mucho llegar, ¿no? Al de contigo tenía tú. Y de, y de pronto me dijo, ¿sabes qué? Es que necesito que te enojes. O sea, dilo. Y cuando llegues ahí, dilo, pero tira a matar. O sea, todo lo que tú tengas, suéltalo. Aún así desafines, suéltalo. Y la verdad es que sí, sí me, me sirvió mucho al, al momento de, de dar una interpretación porque ya le agregué más cosas a, a ese canal de comunicación que, que podría parecer muy simple pero que al mismo tiempo no, no transmitía nada. Que también eso es bien interesante, ¿no? El, el hecho de que, que, por ejemplo, es que... Cuando escuchas alguna canción que no te gusta, es que siento que no me transmite nada. Incluso puedo sentir que me aburre. El reggaetón, <risa> ah sí. Bueno, lo personal
2: No, yo lo no, digo por. el ritmo ni siquiera.
1: Pero creo Ajá. que bueno, bueno, perdón. Eh, tocando esto del ejemplo que diste, creo que hasta lo podemos notar con oh. la comunicación que tenemos con nuestro propio perro. O si sea, yo estaba viendo en Facebook, que decía, intenta decirle exactamente te quiero a tu perro, pero de forma como agresiva, con enojo, y se va a alejar. Y sí lo intenté, y exactamente como que se espantaban. <risa> o sea, porque el, el método de comunicación con ellos es más que nada el, el sonido. O sea, pues normalmente ya conocen cuando les hablas bonito... Ya igual como que llegan a conocer tus gestos, y, este, y ya cuando este, no comprenden esas palabras, decirle te quiero con enojo, y pues como que se asustan. Entonces, creo que también es un claro ejemplo de, de este ejercicio que hiciste, ¿no? Entonces creo que sí está bastante interesante que no solo entre humanos pasa, sino también con, con nuestras propias mascotas. A mí me salió. Eh, güey, qué pedo,
0: qué pedo, qué pedo, qué pedo,
1: qué pedo. ¿Qué,
0: pedo. ¿Qué, qué hice, güey? Esa que quita ese que quita que dejé arriba de tu cama era un regalo. No sé qué te pasa a ti. Yo te hice sí. con amor.
3: Y el perro, ¿no? Miau. Digo, wow, wow. Ay,
4: no, sí, es que maría eso.
3: Pero bueno,
1: eh, yo, yo veo claro ese. Oh, se me vino mucho ese ejemplo a, a, a la mente. Entonces, creo que sí siempre es importante saber cómo comunicar, saber exactamente cómo comunicar ese mensaje que quieres con tu cuerpo, con tu voz, o sea, correcto para que no se malinterprete, luego por eso también llega a haber guerra.
0: Y de hecho, por ejemplo, hablando de comunicación, no sé si me, me gustaría meter un concepto que yo he tenido mucho en mente, que no solamente las palabras y las actitudes que usemos pueden afectar el cómo se ve algo, sino incluso hasta el color simplemente puede afectar la percepción de un objeto o sea, no sé si conozcan, bueno, supongo que esto me se lo has de conocer un poquito más lo de la, eh, la psicología del color
3: yeah, sí
0: yeah. ajá, que luego le platico a Sala que está muy interesante, luego no me quiera ese caso pero el simple hecho Ay, de cámate. los colores altera mucho la percepción de un pasas, objeto bro. sí, ves, no aprecia lo, lo bueno de... que le quiero comunicar
1: se pone de gay <risas> Con todo el respeto, es broma, es broma. <risa> Al rato,
3: Salas, una... cancelado, Salas, ¿homofóbico? Uh, no, 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 que no lo cancelen
0: porque si no voy a tener que yo buscar otro, otro compañero y pues no, que
2: oh. oh. a, a los
0: vacantes. <risa> No, pero sí, o sea, el simple hecho, de, por ejemplo, del color, eh, una serie que lo maneja espectacularmente es Breaking Bad. Que el, los propios colores que te da la serie de manera inconsciente te están diciendo mensajes que tienes que captar. Eh, por ejemplo, e, e incluso no nada más en, 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 en series, lo podemos ver incluso en logotipos de marcas. Por ejemplo, el azul, que por ejemplo tiene Facebook y lo tienen otras como Word, todo eso, representa como confiabilidad, algo confiable, algo estable, algo digno. Y eso afecta mucho en cómo se ve el objeto. Igual, el rojo. Que siempre te dicen que el rojo es un color muy agresivo Es para llamar la atención Si tú pones en tu logotipo rojo Estás a la fuerza me estás diciendo Que las personas lo van a mirar Porque así funciona lamentablemente, Bueno, no lamentablemente Porque para los de marketing esto es Una joya enorme no Pero si el El simple hecho de que eh, Como digo, el color rojo esté presente Va a ser que las personas volteen a ver Porque nuestro cerebro es así Y así funciona, y lamentablemente van a faltar muchos siglos para que cambie al 100% en, en esta forma
2: de pensar o de captar el mundo
3: y no creo que cambie, ¿sabes? creo que que eso se ha visto reforzado incluso hoy en día con las, con las redes sociales que ha, o sea sí han ido evolucionando pero ha ido siendo de manera un poquito más sutil porque si te fijas, muchos de los logos actuales en empresas y comercios y restaurantes y todo lo que tú quieras, han ido poco, poco mmm, más orientados ¿no? a poco sea. al minimalismo. Ajá,
1: exacto.
3: Sí, bastante senor. Sí. Bueno,
1: yo sí me he dado cuenta de repente, por ejemplo, Electra, <ríe> que de repente su, su logo empezó a cambiar a al que ahorita tiene, ¿no? O sea, más, más sencillito, más más elegante, no tan tosco y así muchas empresas empezaron a cambiar este esa a esa forma y ya en bueno, todos lados ya es como moda y todo, toda la gente hasta lo, lo llegó a ocupar
0: pues ya es ven, el problema de... del minimalismo ahorita está ganando terreno, es muy cómodo de ver sinceramente, o sea, prefiero mil veces un logotipo minimalista, algo muy complejo y el caso más claro de esto lo tenemos como por ejemplo, lo que pasó aquí en México que fue lo de la presentación del de ¿no? de nuevo aeropuerto. Ajá. estaba horrible. Creo que ya lo cambiaron. Pero está asquerosamente horrible. Está mal diseñado, mal lo que sea. Y te das cuenta. O sea, aunque la intención era positiva, el que lo sobresaturaran de información. Así que no le pensaron. O sea, dices, esa cosa está. O sea, le hizo un niño de primaria. No sé quién en el Fredors la hizo como para que hiciera esa porquería. Creo que ya lo van a cambiar. O si no, es que ya lo cambiaron algo más minimalista algo más siempre, algo que lo ves y lo reconoces de volado
1: eh, y, y bueno, ahorita que dijo Manuel de la de, de esto de Facebook y demás, creo que muchos han catalogado que ya entramos a una o se le llama esta etapa de la información, esta etapa de la, de la comunicación porque de un tiempo para acá, o sea, empezó a, a dar como más ese ese brote de usar telecomunicaciones. O sea, siempre se ha comunicado claramente, pero eh, en esa evolución, por ejemplo, de eh, los, las pinturas rupestres, que llega la escritura con, y empiezas a, a comunicarte de lejos, que en cartas, después ya llega este, la máquina de escribir, llega el telégrafo, hasta en guerras ha sido fundamental la comunicación, pero ya eh, en este a finales de los de los novecientos del siglo pasado este empieza a darse un despunte en el uso de todas estas este herramientas para poderse comunicar como son este las computadoras como son este igual los celulares o sea teléfonos que pues se ocupaban pero pues no eran tan accesibles como ahora lo son y, este, y empieza a haber este una, una revolución masiva en, en todo esto de las telecomunicaciones. Empieza a haber Internet, que, que ya ha sido, que ahorita ya muy esencial o muy utilizado en la vida del ser humano. Y, y que eso ha conllevado a traer este varias, este varias redes sociales que exactamente nos comunican varias cosas. O sea, podemos comunicar a través de TikTok, de Facebook, de YouTube, de todas esas plataformas se presenta una comunicación este, constante. O sea, todo lo que estamos viendo es un, un, una parte de comunicación. Creo que hasta muchas cosas este, que dicen que, que los memes luego son de broma, pero muchas veces son ciertas, ¿no? Es lo que tú estás comunicando, quieres compartir ese meme porque te sientes identificado con eso, por ejemplo. Que De hecho,
3: la, Ajá, la palabra sí. meme, ay, perdón por interrumpirte, la palabra no, no meme tiene mucho que ver con esto de mímica, de replicar. Incluso si nos vamos más atrás, si nos fijamos eh, específicamente en la prensa, no sé si se han dado cuenta, no sé hace cuánto tiempo leyeron en un periódico, pero ya, ya varios años de que mucha gente ya ni siquiera recuerda que los periódicos existen. Pero por lo general había secciones en donde se hacía sátira de políticos o de alguna situación que pasaba por medio de, carica de caricaturas que exageraban rasgos físicos de una manera pues casi casi que en broma, que terminaba siendo una broma, pero que al mismo tiempo sí transmitía algo en serio. Algo en serio en el sentido de que no es simplemente burlarse por burlarse, sino que es una representación de algo que estaba pasando, que tiene mucho que ver con los memes actuales. O sea, los memes básicamente lo que hacen es que replican situaciones que, te present o sea, que se presentan en el día a día y las ejemplifican en imágenes, en videos, incluso en sonidos, que ya hay música que se puede decir que ya nacieron para, para los memes. Eh, en mucho esto del, del shitposting, que no le sabes al posting, ¿no? Pero pero sí e efectivamente los, los memes es, es un punto de vista muy interesante de la comunicación porque vienen a simplificar todavía más cuestiones tan complejas como lo puede ser algún acontecimiento histórico de, de, de pronto estas páginas ¿no? de 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 acontecimientos históricos narrados por perritos que aparece el, el famoso Chems, con, no sé, digamos, con el, el bigotito de Adolf Hitler, eh, diciendo, oh, qué gran día para ir a la escuela de artes. Lo siento, su solicitud ha sido rechazada. Ya, al siguiente cuadro, tú tienes la, la imagen del perrito malvado con cuernos, con fuego de fondo, que sabes que Hitler, o sea, entiendes que Hitler fue un, fue un hijo de la chingada, y pues que básicamente solo él quería un abrazo, porque no lo aceptaron en la escuela de artes. Y sabemos que hay mucho más detrás, pero es impresionante al menos para mí todo lo que puede transmitir un simple meme y todo lo que puede decir aunque la gente lo tome mucho a broma. O sea, está bien interesante ahorita con con estas cuestiones de que ya lo mencionábamos hace ratito, ¿no? del GPI, del POVIC, que el de y que el LOLO. o que la XD, que la carita de Pac-Man, que, que todo eso. O sea, están simplificando cosas tan complejas como puede ser un lenguaje.
0: De hecho, con lo que dices de los memes, no creo que hace como un año participé en una encuesta eh, sobre cómo afectan los memes a la o sea, los memes y la psicología social. Y de, al principio, cuando tú piensas en lo que dices de. de sus los memes de qué, qué, qué va a ser. Pero actualmente creo que son la forma de comunicación más simple, fácil y directa que hay entre los jóvenes. Y, y efectiva y como dices, también. Mucha gente se entera. Por ejemplo, hay páginas de ciencia eh, en Facebook que comparten memes de ciencia y que logras entender conceptos que a veces son muy difíciles. Por ejemplo, en el caso de la superposición cuántica, con memes te enseñan a cómo entender de una manera más simple esto. O sea... Alvinémonos de las escrituras tediosas Difíciles de leer y que luego no te explican ni un carajo No, ahora con un Chems Te explica, ok, eso está aquí, ahora está aquí Y ahora está en todos lados, y listo Y lo aprendes, y lo entiendes Posiblemente en el futuro se vaya a simplificar más <ríe> No sé cómo va a ser la nueva forma De burla que vayamos a tener Pero Va avanzando, o sea, es algo que Va avanzando, que no se puede parar y que no, no, no me Sorprendería que en un futuro las próximas Campañas políticas sean con memes te
3: soy sincero. Es que, creo que pues ya no, te vaya, hay, ¿no? no te vayas tan lejos. Ahora mismo es... Eh, no sé cuándo se vaya a publicar esto, pero son tiempos de elecciones, al menos aquí en mi estado. Y muchos... Muy, muchos políticos están usando plataformas como TikTok. que TikTok es una mina de memes inmensa para ¿Qué? hacer sus campañas. Bien, para memes hacer y sus, cringe. Sus
1: pues yo hasta sí siento que si soy maestro voy a dar clases con memes. De hecho, sí sirven, la sí sirven, tienes razón, eh. te, te, lo, te lo relacionan así con memes y todo de, oh, ya entendí, <ríe> como de, a eso se refería el profe, oh.
2: <ríe> y si es necesario,
0: pues, especifica más, obviamente que puedes ir a consultar fuentes donde te puedan proporcionar esa información que necesitas pero de primera mano te enseñan bastante, o sea, eh, por ejemplo, conflictos y actuales, temas de ciencia, temas de historia, temas de comunicación, conceptos o datos interesantes que no, que no sepas, o incluso hasta cosas tan banales como podrían ser mmm, partidos de fútbol, algún otro deporte, política, moda, etcétera, etcétera.
1: No, y déjame decirte que esto de las. Bueno, entrando allá un poco en. en, en... de la telecomunicación. O sea, de estas tecnologías que se han dado a través de, para poder tener comunicación. ya está. va eh, a presentar a este. El, este sistema económico, ¿no? De, de, las, de las criptomonedas. que pues como estamos tan metidos en. en estas redes sociales, en todo esto del internet. pues a veces ya es como que. como toda nuestra vida gira ahí. entonces ya. exactamente la economía o el mundo busca que esa economía sea a través de todo eso. Entonces, para que veamos toda esa, esa afectación que tiene este, la comunicación con, con tu día a día. O sea, pareciera que no, pareciera que es algo tan sencillo, pero llega a ser tan complejo, llega a ser tan, tan interesante. Entonces, eh, eso de, de, de entrar en la economía a mí se me hace como que algo... Espectacular, ¿no? El Bitcoin, que está muy de moda, te está eh, acaparando prácticamente todo el mundo. Entonces, de en un tiempo para acá, vamos a estar comprando unas este, drogas con criptomoneda ¿no? Entonces, eso está loco y todo a través de, de canales de comunicación, todo a través este, de, de todos esos dispositivos que permiten la comunicación.
0: De hecho, dato curioso ahorita que estás diciendo eso. La primera transacción que hiciste por internet fue por unos estudiantes que estaban comprándose marihuana. Ojo, oh, nada más como dato curioso.
3: Arriba las marihuanas, Joaquín.
0: Ah, ya, Uy, ya. Están ya a punto de salir. Creo que ya las legalizaron o ya están a punto, pero ya. A ver, vamos a poder salir todos marihuanos a, a la calle y hacer delitos <risa>
2: muy graves. Vamos a matar gente.
3: Que, que de hecho es otro tema bien interesante el uso de. De, de, de estimulantes para el cerebro para entender incluso otras cosas que están como que muy fuera de la percepción humana de la limitada percepción humana igual no sé si lo quieran tocar pero so so solamente quería comentarlo porque también se me hace muy interesante porque hay cosas que en, que por esto mismo de las limitaciones humanas de desconocemos pero bueno, antes de pasar a otro punto hay algo que me gustaría comentar de lo que acaba de decir Salas que se me hizo muy interesante de este hecho de tener las tecnologías y las tecnologías de la comunicación bien presentes en nuestro día a día porque por ejemplo no sé si les ha pasado o al menos en mi caso este sí me, me suele pasar de que a veces no soporto estar en redes sociales porque me siento muy saturado y me llego a sentir muy ansioso incluso mi, mi mamá eh, de, de pronto ella me dice de que no le gusta ver noticias porque pues, prácticamente pura tragedia pasan. Y yo sé que es lo más importante, que de hecho yo estoy especializado en, en, periodi en periodismo, que hay que darle prioridad a aquello que sea de interés público. Pero ahí te das cuenta de muchas cosas que están mal dentro de la sociedad porque si ves pura matanza, ves pura sangre en los primeros planos, algo está mal. Igual, y eso es otro tema, pero a, a lo que voy con todo esto es de que son tantos los estímulos por tener estas tecnologías tan presentes que pueden llegar a tener incluso hasta repercusiones físicas. Físicas y psicológicas.
2: Sí, o sea...
0: Eh, de hecho, ahorita que lo dices, no de el, la ética en, la, en el periodismo es algo muy interesante. Entonces, es un tema, de hecho, que sí estaría muy bien platicar No sé si después lo quieres platicar en, 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 en este podcast. Para enseñarnos un poquito más de periodismo. Pero, bueno, el ser humano por sí es morboso, ¿no? O sea, seamos sinceros, el ser humano por la naturaleza es morboso. Pero sí, como dices, tiene consecuencias. Eh, como estamos platicando hace rato... Que el, la existencia de las redes sociales se ha comprobado que ha aumentado la tasa de depresión y de intentos de suicidio como consecuencia también en jóvenes. ¿Por qué pasa esto? Ya si lo vamos estudiando más a fondo, nos damos cuenta de que la sobresaturación de... de ¿Cómo se dice? De, se llama sobresaturación de estimulaciones,
2: Ajá. tanto Ajá.
0: positivas como negativas, Ajá. termina sí. siendo que, por ejemplo, algo así, simple. Una persona ahorita cree que la felicidad es estar en, eh, no sé, tomándose fotos chidas en Cancún. ¿Por qué? Porque posiblemente las personas que sigan siempre se están tomando fotos chidas en Cancún. Y a lo mejor la persona que esté detrás de la pantalla está diciendo, mi vida no es tan buena. Yo no he vivido eso. Y creen que así es la vida real. O sea, creen que realmente lo que las otras personas comunican por internet, en este caso usando redes sociales, es la realidad. Que a muchas personas les pasa. De hecho, puede ser uno de los puntos por los cuales no uso ni TikTok ni Instagram, para pa no imprimirme. Pero te da como la idea de que estás viviendo mal tu vida, ¿sí? Y seamos sinceros, uno cuando usa redes sociales, normalmente, igual que en la sociedad, queremos presentar nuestras mejores características, lo mejor de nosotros. Nadie se va a tomar una foto de estar en el baño, o sea, bueno, a menos que tengas gustos medio raros. Pero es, normalmente, nadie se toma una foto así. O una foto en la que se cayó y está todo sucio. O una foto humillante, ¿no? O algo que lo a quedar mal. Lo malo de esto es que como tampoco no hay, como tú dijiste al principio, no hay una interacción directa con las otras personas. A veces creemos que su vida es perfecta. Y las propias las personas que están viendo su teléfono dicen, mi vida no es tan buena. Y esto conlleva muchos problemas. Y más, por ejemplo, en jóvenes que son, están apenas pasando por una etapa muy importante, que es la formación de su personalidad, de lo que se van a convertir, y el estar expuesto a esta sobreexposición de estos estímulos, termina causando que se depriman, porque dicen, es que está mal vivida, estoy haciendo algo mal, y seamos sinceros, uno cuando es en la pubertad cuando está ya entre sus, que serán, 13 años, más o menos, 14 años hasta tus veintitantos...
3: Cuando ya tiene uno de mano peluda. Mucho.
0: Exacto. Ya cuando uno ya, ya le entra a eso, te afecta en gran manera lo que estás viendo.
2: Entonces...
3: Te, te, esa me es adelant, muy te me adelantaste un buen, Frank, porque justamente estaba por decirte lo mismo. ahí Perdón, por interrumpirte
0: Nada no, okay. no, no, Te gané esta vez. Uh -huh. Entonces... Eh, los que sean padres o sean tíos, lo que sean, traten de checar a sus... O sea, esto como consejo, ¿no? Eh, tratan de los más jóvenes el realmente saber qué es lo que están viendo por las redes sociales porque aunque parezca que sea algo inofensivo, realmente puede tener reper repercusiones muy grandes al futuro. Entonces, los que sean padres, los que sean tíos, los que sean abuelos, los que sean este, amigos, traten realmente... Y si ven a una persona que está realmente deprimida por estas, factores traten de informarse sobre cómo actuar para evitar que pues, pase una tragedia. Porque pues, siendo jóvenes hacemos muchas locuras, se nos ocurren un montón de cosas. y ¿Para qué? O sea,
3: la verdad. Sí, exactamente. Sí, nada más para, para recalcar la importancia de lo que acabas de decir, que me parece sumamente crucial, de que efectivamente las redes sociales se hicieron para mostrarnos la mejor cara. Y eso está bien cañón y a nivel de repercusión psicológica dentro de las personas más vulnerables. Que en este caso pueden ser los adolescentes, niños y lo que tú quieras. La verdad está, está bien cañón porque de pronto te venden un prototipo de, de vida. Que, que tienes que seguir por alguna razón. Pero que es imposible. También estas cuestiones como de la, de la felicidad y que siempre tienes, tienes que dar lo mejor y que tienes que dar tu, tu mejor, mejor cara, a nivel de eso y de que se ha difundido tanto ese mensaje, muchas veces la gente tiende a olvidar de que no todo el tiempo puedes estar bien. Y eso está bien cabrón. Porque, en, si te fijas en redes sociales, la mayoría de los posts son de que, por ejemplo, ah, no, la pinche vida de adulto y que no sé qué. Pero es a través de, de un meme, algo que da gracia a través de un medio que te puede dar gracia. Cuando realmente, si te lo pones a analizar, la situación está todavía más densa, porque a medida que creces te vas topando con que la vida no es tan bonita como tú pensabas en algún momento, y te encuentras con que los trabajos en México son una basura, que pagan bien poco, los patrones Ay, sí. explotan... Tú eres periodista, y... te va a ir peor.
0: Hay este, una fusca siempre encima, ¿no? No voy a hacer que pase algo malo.
3: Eh... Por favor. <ríe> eh, sí, sí, sí. TQM, toma agüita, ¿no?
2: Ajá, sí, sí, sí. sí
4: Yo
3: es...
2: que tú ando
0: con de prueba de balas en tu casa. Por si acaso,
3: ¿no? Mira, la, la verdad todavía no, no ejerzo como tal, pero. También está muy, muy interesante el tema de, del periodismo, al menos aquí en México. Porque. Ay, tenía la estadística aquí y se me fue. No sé, desde este qué año han muerto más de 100 periodistas, creo? No, no, estoy diciendo un número al azar nada más por decirlo. Ahí disculpen. Igual ahorita corroboro el dato. Mira, pero México es el
0: país más seguro para periodistas. Eso lo tenemos por seguro.
3: Ajá, a huevo. En, en guerra, o sea, como siempre, México en
0: primer lugar. A huevo. Arriba mi México.
1: Siempre los primeros. Para primer
4: mundista.
3: A ver, estoy, estoy buscando la estadística Ahí disculpen ¿eh? no, no te
1: preocupes. Con la ¿Te cuarta visto? transformación Llegaremos a ser primer motistas
2: <risa> yo, yo me decía que se acaba de ir ¿eh? <risa> Completamente Yo acabo de llegar Ah, sí no, pues sí, o sea, como dices... o sea Y sabes algo también interesante...
0: Bueno, saben algo muy interesante... Que afecta también, en, por ejemplo, en la salud mental de las personas... Que creo que nos llamamos un poquito el tema... Pero pues está bien tocarlo... Que actualmente como que se ha popularizado la depresión... No sé si se hayan dado cuenta o hayan dicho... Oye, como que mucha gente está deprimida, ¿no?
1: La depresión y, y esto, la ansiedad... Ajá, la ansiedad,
0: ansiedad no está mal... Exacto... No está mal a reconocer... Porque somos humanos... Es algo que, que lamentablemente existe... Y que, de acuerdo a las estadísticas, va a aumentar su incidencia en el futuro. Pero como que se ha hecho de moda tener depresión. No, no digo que las personas que digan de depresión, que, por ejemplo, los que dicen que tienen depresión de esté mal. Claro que no. Pero como que se le romantiza. ¿Me explico? O sea, como que se ve como algo atractivo la depresión. O sea, como que es como, no es tan malo. Cuando realmente, cuando la estás España, es como, trágame tierra, que no quieres haber nacido. Y ya cuando estás ahí, es algo difícil salir si no te esfuerzas. Entonces, hay muchas cosas que están jugando en contra ahorita de la sociedad, eh, más que nada de los jóvenes y su salud mental, y hay que tener bastante cuidado en
2: respecto a eso.
1: Sí, y bueno, yo te lo digo también por la de la ansiedad, o sea, mm, sí. un claro ejemplo de Chems, ¿no? El, 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 me da ansiedad. Y en todos lados ves que como que ya la, la gente lo se reconoce hasta ya en los psicólogos y demás, o sea, te lo reconocen más como una enfermedad. O sea, y creo que, pues, eso siempre lo ha sufrido el ser humano. Pero ahora se comunica más ese tema de la, de la ansiedad. Ahora, este, creo que todo el mundo tiene ansiedad a cualquier momento, o sea, sin afán de ofender, lo digo. O sea, porque realmente, este, hay esos problemas, este, es, es sentimentales, esos problemas psicológicos que lleva que llega a tener la, las redes sociales, pues esos, esos alejamientos que llega a tener eh, la persona con, con esa comunicación de, esencial que, que a veces no eh, biológicamente nos pide, como decía al principio. Y, y entre muchas otras cosas que, que pueden someter a, al ser humano a esta en esa situación.
3: Es como banalizar de pronto mucho lo que es el, el tema, ¿no? De que, o sea, yo, yo veo los posts de, de decir, ¿sabes qué? Es que me quiero morir como gritos de ayuda. Muchas veces son patadas de ahogado y mucha gente no se lo toma en serio por precisamente estas cuestiones de que lo vemos tanto en memes y lo vemos tan difundido el mensaje, pero no de una buena manera. A pesar de que ahorita la gente está tomando todavía más conciencia de eso, hay gente que todavía sigue haciendo chistes de que se quiere morir. Y la neta, no está chido. Me
0: identifico. <risa> no, <Ajá>. está chido. <risa> pero, pero... No,
3: no está chido. No hagan eso. O sea, yo te puedo decir a nivel personal de que la verdad está bien cabrón tratar de expresar algo que sientes y que te duele en el momento. Y que lamentablemente la gente no se lo toma en serio por pensar de que estás bromeando. Es como de, güey, no estoy haciendo un chiste. La verdad es que me duele un chingo cómo le hago para que me deje de doler. Aunque eh, yo también eh, acabo mira, de hacer perdón. un chiste de eso. Pero perdón, sí.
0: Perdón, te interrumpo no. ahí razón. O sea, el problema no es hablado. O sea, el problema no es que se difumine ahorita en la sociedad.
3: Es que cómo se habla. Es
0: algo que hiciste. Ajá. Si no, eh, hasta aquí viene la comunicación. Y aquí viene. Lo conectamos. Ya. Pum, pam. Listo. Eh, A cómo huevo lo solo expresamos. Como media hora. Exacto. Nada más. ¿Cómo expresamos esto? O sea, el cómo bana, como tú habías dicho, banalizamos como algo no, tranquilo, o sea, como digo, como algo que realmente no tiene el peso, que, que realmente cuando lo sientes, cuando lo, lo padeces, es algo que entre chistes y chistes no se compara en nada.
1: Entonces, sí, como hemos, hemos visto a Facebook o a todas estas redes sociales como un medio de entretenimiento. Pues a veces sí, eh, la mayoría de las cosas lo la tomamos muy muy banalmente. O sea, es lo, lo que yo llego a notar. Entonces, también el hecho de que digan esos mensajes y no nos los tomemos en serio es porque nosotros mismos también nos hemos dicho, pues es que es un lugar de entretenimiento, cuando, pues exactamente muchas veces no es así, o sea, <ríe> diría ese meme, ¿no? es Como que es broma, pero siquiera no es broma. Porque estás diciendo la verdad ahí mismo. Y cuando le dices, ay, es solo una broma, o sea, es como de bro, o sea, estoy viendo que en realidad necesitas ayuda.
0: Más que apoyarnos, como sea, que está bien, que mucha gente, por ejemplo, cuando tiene depresión, las redes sociales le animan, porque no todo es negativo y se que emitir en las redes sociales, tiene muy, son herramientas positivas o negativas, dependiendo del uso que les hagamos, pero sí, el, el, el quitarles ese peso como de enfermedades mentales, porque es si una enfermedad mental, a de cuentas, que tienen consecuencias psicológicas y físicas en el cuerpo del ser humano, hace que las personas también digan, no es tan grave. Y a veces se desatiendan, cuando realmente deberían de tener ayuda psicológica, que, como decimos repitiendo, no está mal recibir ayuda psicológica. De hecho, es muy valiente de parte de las personas el aceptar que tienen un, un problema y que el apoyo es algo necesario.
2: No,
3: les... no sé si... Bueno, me imagino que los dos conocen el caso de la masacre de Columbine.
2: Uh, uh <ríe> sí. mm,
1: Más o menos.
0: <ríe> Le Leyenditas lo acaba de subir, así que sí.
3: <ríe> sí, sí, sí. Este, hay una plática en TED Talks de parte de la madre de uno de los chicos. No recuerdo exactamente el, el nombre de, de la señora pero ella en su plática menciona mucho el tema de la salud mental ahorita que tocamos esto. Ya veo ahorita cómo lo relaciono con la comunicación, pero este... Ella ahorita dice, hace, no te preocupes. Que, a, ahorita sale, ahorita sale, no pasa nada. Pero ella menciona que más que salud mental es salud cerebral, porque al final de cuentas los seres humanos sí, no dejamos de ser animales, pero también funcionamos con base a mecanismos. El cerebro tiene sustancias que, li que libera, que puede desencadenar una serie de, de sentimientos y de emociones que después repercuten en el cuerpo. Y esta señora recalca mucho la importancia de la salud mental. De hecho, hace relativamente poco compartí un post relacionado a eso. Quiero leerles la cita tal cual, porque me parece muy interesante y aprovechando que ahorita está en el espacio. Y... Échatelo, échatelo. Ajá, Ahorita lo busco en chinga. Y aprovechando también que estamos hablando de la importancia de la comunicación y de la buena comunicación, ella menciona de que mucha gente le llegó a reclamar tiempo después por parte de, de la familia de los chicos que salieron afectados, ya, sean, ya sea que fallecieron, iba a decir que fallecieron o que murieron, y que lamentablemente murieron, ¿no? Los que fallecieron y murieron. Ahí se, a, ahí se ve el nivel de licenciatura a huevo, ahí se ve el nivel de licenciatura <risa> este
0: prosazo con las palabras
3: ajá, huevo, unas de la comunidad. no
0: aguantaron ¿no? dos balazos en la cabeza ¿no? ¿qué pasó aquí?
3: ajá, o, o así tipo de avión se estrella, todos muertos ningún herido hola uh, así de qué suerte, ¿no? las mejores ve. notas ajá, a huevo pero lo, lo que voy con todo esto es de que mucha gente lo reclamó de que ¿cómo, cómo ella como madre no pudo haber sabido en su momento qué era lo que tenía en casa, como hijo. Y es como de, fuck, dude, porque ella misma dice al principio de esa plática, que les recomiendo mucho que, que ahí vayan a verla. Dice, es que yo sé que fracasé como madre, porque ella estaba ahí presente en la vida de, no sé si de Eric y Dylan. Realmente ahorita no recuerdo el nombre del muchacho, ahí discúlpenme, no les tengo el dato. No lo recuerdo más bien, <ríe> este pero ella decía, e es que... Ah, ya lo encontré el post. E es que yo sé que fui una mala madre. Es como de, dude, está bien cabrón y está bien bien heavy. Eso sí llega. <risa> Ajá, e eso llega mucho, y de hecho, ahorita les voy a leer la, la cita, está un poquito larga. A ver, dice, he aprendido que no importa cuánto queramos creer que podemos, no podemos conocer ni controlar todo lo que nuestros seres queridos piensan y sienten. Y que creer testarudamente que somos diferentes, que alguien que amamos nunca pensaría en hacerse daño o dañar a alguien, puede ocasionar que no veamos lo oculto a simple vista. Y si ocurre lo peor, tendremos que aprender a perdonarnos por no saber o por no hacer las preguntas correctas o no encontrar el tratamiento adecuado. Siempre deberíamos asumir que alguien que amamos puede estar sufriendo, independientemente de lo que diga o cómo actúe. Deberíamos escuchar con todo nuestro ser, sin juicios y sin ofrecer soluciones.
2: Alma. <risa> Uy, ahí, se, ahí se conoce como, comunicaciones, falta de
4: comunicación.
3: Así de olor. Uf. El, no, pero, pero sí. O sea, uno realmente nunca puede puede saber si muchas veces no se hacen las preguntas correctas. Y aún así se si hagan las preguntas correctas. Siempre está como esta tendencia de que las cosas terminen saliendo mal. Y ahí volvemos a la importancia de la comunicación. Cuando... Ahorita relacionando un poquito a esta de... De que muchas veces llegamos a banalizar los temas como la depresión y la ansiedad. La verdad está bien cañón. Hay muchas vidas que se han perdido. Vidas tan... Tan valiosas. Gente que no alcanza todo su potencial. Porque no puede... De pronto expresar todo lo que siente. Porque la gente no lo ve como realmente algo serio. Está bien difícil. Y ahí entran otras cuestiones. Como la empatía, la psicología y demás. Pero recordar que todo empieza por tener una buena comunicación
0: de hecho una plática puede cambiar muchas cosas respecto a como otra persona puede ver. y no es nada más es la persona que habla sino también la que escucha es importante a veces escuchar a los que nos quieren hablar sobre cómo se sienten porque a veces no nos tomamos el tiempo necesario para ellos y a veces eso también afecta en cómo ellos se pueden llegar a sentir porque que seamos sinceros uno se da cuenta cuando alguien te está prestando atención o no. Y obviamente que. Si tú quieres hablar de algo, de algo importante. Algo que te duele. Algo que te lastima. O que tienes dentro. Clavado. Muy en el fondo de tu corazón. Y que a otra persona no le tome el mínimo interés. O se preocupe por otras cosas. Puede terminar afectando nuestra percepción. No solamente a esta persona. Sino también sobre nosotros mismos. Y nuestro valor interno. Así que personas. Si una vez se quiere hacer alguien. Por más o que se escuche. Y, pero es que hablar de algo que les duele. Lastima o les molesta. Pues, este, de, tan siquiera hagan el esfuerzo por escucharlo No dice nada, nada más escúchalo Y ya después de que, de que hable, pueden comentar
1: Y bueno, yo vuelvo a reiterar, ¿no? Ahí volvemos a notar la, la importancia de tener comunicación con, con las demás personas que Siempre vamos a necesitar a alguien que nos escuche O sea, que exactamente no diga nada, pero que al menos nos escuche o sea que nos preste atención que podamos desahogarnos porque bueno este sí me ha pasado de que estoy así como de ah, quiero sacar esto y lo digo en voz alta, lo digo para mí y no es lo mismo que se lo digas que lo digas así, que se lo digas a, a alguien. Como que te sientes de una forma distinta, te sientes como que más más relax, entonces esa relación social es importante esa eh, la comunicación es esencial en el ser humano biológicamente. Entonces, hay que eh, tomarle más este interés, hay que ser más observadores en este aspecto de cómo nos comunicamos y cómo se comunican las demás personas. Siempre hay que tener presente el, el, el entorno en el que se, se está presentando esa comunicación, ¿no? Entonces, porque. Como han dicho, es, es algo tan, tan complicado a veces. como comunicarte y, y saber en qué momento este poder, este cómo actuar, más bien.
3: Y al final es lo que nos ha hecho evolucionar como especie. Si he, o sea, pertenecemos al mundo animal y si realmente es si realmente estamos en la posición en la que estamos ahorita, en este punto de la cadena alimenticia en el que básicamente creemos que todo nos pertenece, ha sido por nuestra capacidad de progresar y nuestra capacidad de, de progresar, pues básicamente se ha dado por nuestra capacidad al mismo tiempo de, de comunicar y de ponerle forma al mundo tan abstracto. O al mundo que puede llegar a ser muy abstracto, mejor, mejor dicho.
2: Es tan picazo esta vida. <ríe> y pues,
1: hay, hay muchas cosas que tocar en, en este tema de la comunicación. Que hay, hay, hay mucha trascendencia que se ha dado en, en, este, en este tema, en esta área. O sea, creo que podemos verlo a través de la historia desde escritos, este, libros, eh, poemas que han trascendido de, de cientos de años, de décadas, y este lo que, que están queriendo transmitir siguen llegando como siguen dando como ese mensaje, siguen dando ese sentir a las personas. Por eso es que es, también se me hace muy interesante el hecho de que en esos libros todavía la que son antiguos todavía la gente siga como leyéndolos porque es un mensaje muy bien comunicado es algo que muchas veces este te sientes identificado algo que que ese este que tú como receptor captas todo lo que el escritor quiso decirte entonces eh, también eh, le muchas veces ponen la importancia de leer, de escribir, porque eso ayuda al a la autoestima de del ser humano. Entonces, eh, también el, el hecho de que ahorita hay internet y te abran más, más este, la oportunidad de, de, de tener este, una comunicación con, con varias personas, igual con este, varios escritos, este, puedes como ampliar más todo ese, o aprovechar de mejor manera todas esas capacidades que tienes, todos esos sentimientos, y este, y tomarlos de la mejor manera. ¿no? O sea, ya no solo quedarte exactamente con, con, solo con, tus, con tus amigos, sino puedes abrirte a más posibilidades en esto de, de la tecnología.
3: A, ahorita. ...que mencionas eso... ...este... Pues, ...pues es una idea que me acaba de llegar, ¿no? El hecho de... ...ya... ...igual de esto se está, se está tornando como que muy filosófico... ...muy existencialista...
0: Tranquilo, Pero, eso es lo mejor... ...le agrega sabor...
3: ...ya llegamos a ese punto de la plática... Es. ...este... Pues, pues, ...ya dejé sus
0: chelas, ahorita nos vamos a poner... ...va a durar 3 tres horas este episodio...
3: tiene su madre, cinco...
0: La es más, ahorita mismo lo podemos en live. ¿Alguien tiene cuenta no, de Steam?
3: <risa> Digo, Yo de, no lo voy a editar. De
0: Twitch.
2: Ah, chale. Sí, a todo no.
3: <risa> sí, pero bueno, a, a lo que iba con todo esto es de que transmitimos un conocimiento y nos comunicamos, pero ¿para qué? O sea, exactamente ¿para qué nos comunicamos? Para llegar a una verdad para relacionarnos, para hacer algo tan básico de un organismo que tiene vida inteligente como lo es sobrevivir, o sea, para que de, de pronto qué sentido puede tener el comunicar. a
2: veces, ajá, creo, creo
1: que, que a veces el un hecho de... de
2: respuestas, ajá, si doy exactamente,
1: claro. o sea, como, no, no exact... hay una respuesta exactamente, la o
0: sea, puedes en conjunto verdadero. de varias respuestas.
2: Así como
1: o sea, dicen, el, yo creo que es un el, conjunto de varios. Sí, yo igual pienso lo mismo. Por ejemplo, el hecho de buscar la verdad, pues, todos han dicho que no hay una verdad este exacta. Creo que cada quien
2: tiene su propia verdad. Pero, de alguna forma,
1: tú quieres comunicar. ¿Por, por qué nos comunicamos? Pues, no sé, a veces es esa necesidad de decirlo, esa necesidad de de sacar toda esa verdad
2: que tú tienes.
1: Entonces, también está el hecho de que poder transmitir todo tu conocimiento. Todo lo que tú aprendiste en tu vida, todo lo que tú estudiaste, pueda seguir este, evolucionando para las siguientes generaciones y puedan, pues, buscar este un una vida mejor personalmente y socialmente. Entonces, creo que ese también puede ser una parte de, del fin, el fin principal del de la comunicación, ¿no? Por una perspectiva que puedo ver en
3: este momento. Podría ser, pero si de pronto nos ponemos muy quisquillosos, como lo decía hace, hace ratito, al final de cuentas, son interpretaciones a nivel personal de, de cosas que, que uno está viendo. Incluso cuestiones como la ciencia y demás no me dejarán mentir. Y si me estoy equivocando, por favor, corríjanme
0: Equivocadísimo
3: ya. Que los resultados de algún experimento o algo, eh, sí, ok, son reglas que se pueden considerar como universales y lo más objetivas posibles para llegar a algo que se pueda considerar como una verdad absoluta. Pero, al final de cuentas, terminan siendo interpretaciones. Bajo ciertas circunstancias sí, pero terminan siendo interpretaciones. Entonces, se podría decir que realmente no hay una verdad absoluta, porque, como lo mencionaba Salas ahorita, de que sí, hay libros muy, muy antiguos, que es un mensaje que está muy bien comunicado, pero que si nos ponemos a analizarlo a niveles más, más profundos, las condiciones bajo las cuales se llegó a esa conclusión o se llegó a transmitir el mensaje, estoy seguro de que tenían objetivos completamente diferentes en aquel entonces.
2: De hecho, uh -huh. o sea, yo poner, de hecho, que estamos hablando de la verdad y todo eso, bueno, yo quiero poner mi granito de arena.
0: Para mí, ejemplo, igual, como ustedes dicen, y de general, para todo el mundo que sepa, no existe una verdad absoluta de momento que conozcamos y es imposible hasta cierto punto conocerla. No me acuerdo que habían dicho, había no me acuerdo que una palabra filosófica que había dicho de que jamás vamos a poder saber la verdad, porque si un día sabemos que esa es la verdad, entonces nunca fue la verdad. Pero a mí como idea mental es como si tuviésemos un cubo de piedra eh, enorme, ¿no? Grande, pongámosle... Eh, de 20 metros por 20 metros ¿No? Por 20 metros cada, cada 20 metros Tú puedes estar viendo una cara O puedes estar viendo desde cierto ángulo Pero jamás ves, vas a poder ver la figura completa Y aunque haya una persona al lado tuyo Que esté viendo la misma imagen eh, Una imagen parecida a tuya No la está viendo desde tu ángulo Entonces eh, Y pasando a la comunicación En el tema de que la comunicación Puede ser para tratar de alcanzar la verdad yo creo que la comunicación es, es algo muy complejo, que se nutre de varios factores por el cual lo, lo hacemos. Uno puede ser desde el factor eh, biológico, es el simple hecho de que la comunicación nos mantiene vivos, es una adaptación biológica para lograrlo, hasta el hecho de que es algo que nos permite autorrealizarnos como individuos. Eh, no sé si en el pasado era algo muy primordial, pero actualmente la autorrealización es algo que la mayoría de las personas, si no es que todas lo estamos buscando, nos queremos sentir completamente llenos en la vida otra también puede ser el, el progreso de la civilización ya sea por ejemplo con arte eh, algún tipo de literatura, obra artística o conocimiento científico otro puede ser eh, hablando ¿no, del conocimiento científico el transmitir nuestra lo que hemos aprendido desde el pasado hasta el futuro y que pueda ser aplicado para resolver problemas tanto de ese momento como posteriores, pero no hay una respuesta simple a todo esto y, y se escucha tonto, porque mucha gente dirá, o dirá, oye, ¿te puedes empezar? Es una pregunta simple. ¿Por qué nos comunicamos? Es una pregunta que hasta un niño de primaria lo puede hacer. Y de hecho, creo que lo habíamos platicado en el podcast anterior, en el caso del dormir, que es también una pregunta simple. ¿Por qué dormimos? La respuesta es que no tenemos ni una puñetera idea de que, por qué lo hacemos. Puede que con la, el, el comunicarnos sucede algo parecido. Es algo tan complejo, algo con tantos matices detrás de, de sí que el querer eh, encerrarlo eh, bajo palabras que, eh, como les hemos explicado hace ratos, puede que ni siquiera sea posible.
1: Pues es que hay muchas definiciones, creo ¿ok? que todos tienen su percepción, porque como al principio se decía, este o sea, si es un, este, un emisor y un receptor, pero conforme va avanzando, o sea, se va haciendo abstracto, o ¿sí? sea, eh, estamos viendo que ya llegamos hasta un punto filosófico, llegamos a un punto donde, o sea, que si comunicarnos es llegar a, 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 llegar a, a la verdad, pues no lo sabemos, o sea, a final de cuentas creo que a veces de la perspectiva eh, en la que ves hay que, te puedes definir la comunicación, o sea, si lo defines de una manera, este, no sé, este, psicológica, pues es como poder liberarte de todo tu peso. Si lo ves de una forma más este tecnológica, pues este, o, o científica, es poder transmitir este, los conceptos ya aprendidos. En la tecnología, pues, este, el poder igual transmitir todo, todo toda esa diversión, toda esa, to Muchas cosas. Creo que hay muchas cosas donde podemos definirla. Entonces. No creo que tampoco haya una una este, una este respuesta clara a esa pregunta. O sea, creo que a veces es la de la perspectiva en la que tú puedes, o de, de la que estás hablando de la comunicación. Porque pues la comunicación ha estado en toda la historia, ha estado en, muy presente en la vida del ser humano ya ya haberlo dicho ya ha estado en, en las guerras que ha sido importante ha sido ha, ha estado en en escritos ha estado este creo que hasta en la mera constitución o sea en todos lados vemos comunicación todos lados en cada parte vemos una comunicación
3: de hecho sucede uh, algo, algo bien chistoso chistoso en, en en cuestión de de semiosis Deje busco la definición de semiosis porque <risa> sí tengo idea de qué es, pero no recuerdo exactamente qué, qué significa. Uh, ah, no, perdón, la palabra era semiótica. Semiótica. Ay, esto es estos es que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre los individuos. Teoría general de los signos. Es básicamente... Así, a grosso modo, eh, algo que sirve para estudiar los significados y por qué le damos los significados a las, a las cosas. Por ejemplo, en, en clases de, de semiótica, nos pusieron un ejemplo que era el dibujo de, de, de una pipa, y, y decía es, este ejemplo de, del dibujo que tenía escrito. Esto no es una pipa. Entonces, ¿qué es? Porque tiene forma de pipa. Se ve como una pipa. Luce como una pipa. Pero no es una, una pipa? pipa. Entonces, ¿qué es? Viene siendo la representación de lo que es una pipa. Pero nosotros le ponemos el nombre de pipa porque es el significado que les damos a las cosas, ¿no? Este... ¿Cómo se llama esto que estudia el origen de las palabras? Etimo, eti... Etimología, creo. ¿Etimología? ¿Sí es así? Creo que sí. Creo sí, que sí, eti sí, etimología. Sí, está bien interesante. Está bien interesante porque de pronto te pones a pensar por qué se llaman las cosas como se llaman. O sea, porque este aparato rectangular negro en el cual vemos programas le llamamos televisión. O sea, ¿por qué se llama televisión? O sea, ¿por qué las sillas se llaman sillas? ¿Por qué las mesas se llaman mesas? Sé que sé que de pronto suena muy absurdo, pero es, es, es bien interesante. Es como este meme de, de ah, ya me voy a dormir. Y el cerebro, oye, ¿las vacas sabrán nadar? Mm, y te pones a buscar. Según ¿no? yo sí. <risa>
2: eh, ¿No? Sí, yo según yo sí.
3: <risa> no, no, él, decirte, se no, no soy experto en vacas. A ver, déjame,
2: voy a meter las... una vaca.
3: <risa> déjame meter vaca una vaca en el río? Sí, pero de, de pronto está, está bien interesante cómo, cómo tú le pones el significado a las cosas. O cómo es que llegan a, a, a darles ese, ese significado a las cosas. Que ahí entra nuevamente cuestiones de la comunicación. Yo
1: hasta, con, con, esto, con esto que dices, yo hasta me... me... He intentado como que imaginarme <risa> la situación en, el, en la que el ser humano se puso a hacer un lenguaje. Por ejemplo, en, en el español. O sea, ¿en qué momento puso a decidirse así se va a, a nombrar la A? O sea, ¿Por qué así? Y, bueno, ahora si lo junto con la P, pues va a decir PA. Entonces, así como, ¿en qué momento el, el hombre empezó a dar esa transición? Entonces, eso, creo que me, me lo he intentado como, a veces, imaginar. Y como que a veces es algo retorcido, no sé, es, es algo súper interesante, súper, como que raro, <ríe> intentar
2: imaginar esa, esa parte. De hecho. Yo quiero agregar que, por ejemplo, el lenguaje
0: es una herramienta, intrínsecamente no es ni buena ni mala, es una herramienta. E y X, ¿no? Es que, como que hay otro descubrimiento, como que otra cosa que se quedamos creado. Pero hay veces en que el lenguaje puede ser usado de formas no tan, no sé si sería la palabra éticas, pero si no serían de formas positivas hacia la sociedad. Y tampoco constructivas. Eh, claros ejemplos son las dictaduras que, por medio de la labia, prácticamente logran embellecer a un pueblo, como con la Juata, tan forma
4: Morena. <ríe>
0: Morena.
2: <ríe> sí. <ríe> Ay, como que está haciendo frío, ¿no? <ríe> y yo y, las sectas
0: también, por ejemplo, utilizan la, las palabras, el lenguaje, para propósitos no tan positivos. Lo. El, los movimientos religiosos extremistas, la, la política. Y algo muy interesante que yo he visto reflejado actualmente es la desinformación. No sé si se han dado cuenta que el Internet abunda. Así como abunda la información, que creíamos que el Internet era el, el, el nicho, el lugar donde se almacenaba toda la información posible del ser humano, resulta que actualmente, y con la existencia de las redes sociales, también abunda la desinformación. Y de hecho quería platicarles, no sé si conocen el
2: efecto Dunning-Kruger. -Kr Kruger. No sé si les
3: suena. Mm, creo que no.
2: ¿No?
0: Okay. ok. Bueno, aquí va. ¿Nunca les ha pasado que dicen que las personas opinan más de lo que saben? O sea, tú ves, por ejemplo, con el caso del coronavirus, ¿no? El, el clarísimo ejemplo de... Tú ves gente como de 40 o incluso hasta de 30, 18 años, edad que sea, ¿no? Pero opinan como si fuesen eh, científicos que saben lo que es el virus, saben cómo funciona el ADN, saben cuáles son los procesos, y hasta dicen la vacuna no sirve porque nos va a evitar el, el ADN.
1: El 5G. Ajá,
2: o sea, que opinan mucho de un tema cuando realmente no saben.
0: Bueno, el efecto Dunning-Kruger explica por qué pasa esto. A mí me gustó, me, me, me dejó enganchadísimo, que es que muchas veces las personas menos calificadas o menos capaces de un, de un tema, como no tienen un estándar que los mida, ellos creen que saben de ese tema y tienen a opinar como si lo supiesen. En cambio, las personas que no saben mucho, tienen a decir que no son lo suficientemente competentes como para explicar ese concepto o ese tema de interés. De hecho, por eso lo vemos mucho en redes sociales, como digo, con el con el coronavirus, que mucha gente dice, no, pues es que el coronavirus este, es, no no existe, es una gripa, o, o es que es un invento de las farmacéuticas, que la vacuna va a modificar tu ADN, o el 5G es el que lo produce, o el, eh, ¿cómo se dice? El, el el que te van a ir al hospital, te van a matar y te van a sacar el líquido de las rodillas, porque es algo carísimo que, ah, Spoiler, no cuesta mucho que digamos el líquido de rodillas, lo siento, así que no piensen venderlo. Oh, no. O incluso hasta el pueblo, los típicos de que la tierra es plana, así de fácil. Y dicen, no, pues es que es por esto, por este efecto. Es un efecto psicológico social. En la pues, me parece muy interesante. Y te explica cómo es que la comunicación puede ser usada como una herramienta para cosas poco productivas. Creo que es la, sea la palabra. Que, Pude utilizar. O sea, para la generación de desinformación que lamentablemente en la actualidad creo que está empezando
2: a tener un montón de, de peso.
3: Pues no sé si has escuchado una frase que, que dice que mmm, una mentira mil dicha mil veces se convierte en una verdad.
0: Ah, sí. mentira
2: frase.
3: Creo que creo que parte mucho, mucho de esto. O sea, el, el tener tan presente. Este tipo de medios y este tipo de tecnologías y que lleguen a ser tan, tan, tan masivos, es, es perfectamente un arma de, de doble filo, como como tú lo acabas de decir. De hecho, algo de lo que me he percatado en este tiempo que, que llevo usando redes sociales, que es prácticamente la mitad de mi vida, es de que... Las, las redes sociales tienden mucho a, a polarizar a, a, a la gente en cuanto a opiniones y, y demás. Y también a. ¡Ay! Oh, es que se me fue el nombre. Ah, ya me acordé. A alienar a las personas. Conforme a la información que se está dando a conocer día con día.
0: Eh, y eso está denso, eh. Porque, por ejemplo, con el uso de redes sociales y que es de polarizar. Voy a poner un claro ejemplo. Aquí en México, este, hay un partido político de que acaba de ganar mucho poder y ahora resulta que si tú opinas por ejemplo que no está haciendo bien ese partido político te dicen ah entonces estás con los de la antigüedad y no espérate espérate o sea no porque no esté de acuerdo con lo que está haciendo este partido significa que yo esté con estos otros que también son unos culeros o sea no es así y es creo brilliant. que parte ajá, creo que parte de la psicología del ser humano es que todo lo quiere ver como en blanco y negro cuando la realidad es que son grises. O sea, la realidad misma es algo gris. Pero es más fácil para el ser humano digerir entre buenos y malos. El simple hecho, por ejemplo, lo tenemos con casos muy antiguos. Por ejemplo, la religión. X, cualquier religión que haya existido antes. Que en este caso vamos a poner las judio-cristianas, ¿no? Que son las que más tenemos presentes porque somos occidentales. Eh, como decían, ah, entonces tú no, tú no adoras a nuestro Dios. Entonces eres un... Tú adoras a Satanás. Eres alguien malvado. Debe ser quemado, o sea, y no, o sea, espérate. Pero es muy, creo que tanto antes como ahorita está siendo muy difícil poder entablar una conversación con alguien que no opine lo mismo que tú, pero no así el respetar su,
2: su ideología y el aprovechar cómo piensa.
3: Es, es que, pues, prácticamente tú. Uh tú al, al crearte una personalidad y una imagen en redes sociales, lo único que estás haciendo es, es alimentar un logaritmo. Logaritmo, perdón. Logaritmo. Algoritmo. El logaritmo
0: es otra cosa. También está muy chungo. eh Yo con oh, logaritmos no me meto.
3: A <risa> yo, ver, es el, algoritmo el, o logaritmo. Ya, ya, ya me hicieron entrar en duda.
0: Según yo, según yo es, al, algoritmo.
3: Es, es algoritmo. Es algoritmo. Es algoritmo.
0: Sí, porque a sí, veces o sea, pero...
1: No, sí es algoritmo. Ajá, perdón.
0: Sí, porque sí, el logro. logaritmo es una operación matemática. Aquí la tengo. Aquí.
3: También sí, eh. es algoritmo. <risa>
0: Entra, <risa> o sea, ambas amba, amba son un dolor de cabeza.
3: Es sinónimo. Se me cruzaron los cables, por eso dije, ah, ay, güey. <risa> pero sí, eh, efectivamente, tú al, al, al crearte algo en redes sociales, lo que sea, al, al momento de, de consumir un un típic, tipo específico de, de contenido lo único que estás haciendo es alimentar a un alg algoritmo que te va a estar dando más de lo mismo y como te va a estar dando más de lo mismo y te va a mostrar únicamente lo que tú quieres ver que de manera inc inconsciente aunque tú digas ah, caray por qué es porque tú quieres verlo porque tú ya le dijiste a, a esa tecnología qué es lo que quieres ver este. Ahí me perdí. ¡Ah!
2: Se me fue la idea. No te preocupes, si pasa. Ahorita <risa> llega, no te preocupes. Mándale, a te ahorita vuela.
1: Y, y eso de, de polarizar ideas, creo que llega a ser algo como un poco negativo. Bueno, o sea, sí tiene su lado positivo y su lado negativo. Pero, o sea, creo que... Voy a poner un ejemplo, pero no se ofendan, de un tema este que está muy sonado últimamente, que es el caso del, del feminismo, ¿no? O sea, creo que hay muchas partes que apoyan esas ideas y hay otras que no. Entonces, ahí en la misma red social vemos ese, ese conflicto que genera, ¿no? Creo que hasta he visto mensajes de literal odio de unos hacia otros, y es como de wow, 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 o sea, creo que ambos necesitan respetar las ideas de las demás personas, creo que también ese es como que un lado negativo que ha traído como las redes sociales, el explota toda esa, eh, ¿cómo se le diría? ¿Amargura? Y toda esa eh, mala vida que trae
2: la eh... gente...
3: No, no creo que sea no, ni amargura ni, ni mala vibra. No, es que pero, se me fue pero palabra. tiene que ver, pero tiene que ver mucho con lo con lo que estaba diciendo de, de alimentar un algoritmo que simplemente te va a estar dando más de lo mismo. Inevitablemente te va a llevar a un extremo en el cual digo, o sea, si las cosas te funcionan, está bien. Apoya los movimientos que tú quieras. Pero como yo, yo lo llegué a decir alguna vez en alguno de los episodios de, de, de mi podcast, este, que el irte a los extremos simplemente va a hacer que no veas el panorama completo. Porque puedes decir que algo es bueno o que es malo, pero realmente no es así. Hay muchísimas, muchísimas cosas detrás de, de, de todo un suceso. Pero pues volvemos aquí a, a, los, a los peligros de, de de pronto polarizar ideas que también tiene que ver mucho con, con la comunicación porque empiezas a creer que, que la única manera de ser es, eh, es esta y si no piensas igual que yo entonces estás en mi contra. A llegar a, a ese nivel de extremismo yo, yo, no, yo no siento que, que sea lo adecuado, no quiero usar palabras como correcto, bien y mal, porque creo que esos son conceptos ya demasiado ambiguos. Espero
0: que la gente que, de, que cuando hablemos de, de correcto y e incorrecto es como perspectiva personal, ¿sí? O sea, no se tomen como que tenemos la autoridad antes que nada, ¿sí? Sí. Para eh... que, digo, para que la puedas usar sin problema. Pues es que, mira, al final de cuentas, cada quien construye su realidad y lo que está bien y está mal, eh, bajo sus principios morales, ¿no? Y, de hecho, quería agregar algo rápido, antes de que continúes que creo que también es algo que favorece esta polarización, e incluso la radicalización, porque llega a suceder, o sea, lo estamos viendo, que hay grupos pequeños que se radicalizan de ciertos movimientos, ya sean políticos, sociales o religiosos, es el trato in, con las redes sociales, ¿no? Lo vemos, el trato in, eh, que no es tan personal, o sea, es muy distinto el mentársela a alguien en línea, que es tan fácil como escribir eh, no sé, vete a la fregada, hijo de tú, no sé qué, a ah, se en persona, porque es que en persona te van a romper el hocico, o sea, en personal es como de, wow, o sea Ya estás viendo un rostro, estás viendo una cara, estás viendo un cuerpo Sabes que si sí, lo que hagas tiene consecuencias Y en redes sociales a veces no son Las personas conscientes de ello Dicen, ah, lo escribo como quiera Soy que estoy en una computadora, en un teléfono en otra parte del mundo, ¿qué me van a hacer? No van a venir hasta mi ciudad a romperme los hijos Por algo que escribí
1: Pero te bloquean de Facebook 30 días
0: allá <risa> ni me digas eh. A mí me están bloqueando cada rato que Porque, porque insisto el odio, supuestamente Ya sé Nada más que porque digo de que... Pues, sea, nada más porque se me ocurre decir que el pobre es pobre pero que quiere. Nada, es cierto,
1: es no. <risa> Solo, mejor no voy a decir lo que yo digo porque nos pueden cancelar el, el programa.
0: Mira, con lo de hace rato ya perdimos la monetización, tú tranquilo.
4: Ah, bueno.
2: <risa> bueno, eso ni monetiza en primer lugar, o sea, de qué nos preocupamos.
3: Sí, pero igual, ojo, esto lo estamos diciendo desde, no sé si llamarlos desde la ignorancia, porque yo personalmente no conozco mucho de estos temas de,
2: Todos de, somos de, ignorantes. de
3: movimientos sociales. Ajá, ¿Ah, en, en algún en serio, nivel.
0: Hay, hay, hay que ser claro en eso, Todos, no importa qué tan culto te creas, no importa cuántos libros hayas leído, cuántas ciencia sepas, no importa cuánto de una cultura o de lo que tú quieras, siempre vas a ser un ignorante en muchas cosas, y eso no está mal está, de hecho es genial ser ignorante porque te permite... Eso está comienzo.
1: horrible
0: ah, aquí quiero dar ánimo no, o sea, pero no, no está mal o sea, lo decimos desde la ignorancia como dices, ¿no? o sea, y mucho de lo que comentamos lo vamos a decir desde la ignorancia, o sea, de hecho creo que este podcast es, que es serio, hasta en primer aspecto o sea, que tratamos de transmitir algo, ¿no? que puede que a lo mejor estemos diciendo de la manera correcta, o por ejemplo tú en tu podcast también puede que estés queriendo transmitir una idea y pues, está bien, ¿no? O sea, nos comunicamos, que es lo importante. Usamos las herramientas que tenemos disponibles y, y ahí la magia.
3: Yes, exactamente así como lo acabas de decir. Sí. Digo, para que eh, no se moles. Eso Eso también está, está bien interesante y creo que es un punto en el, el, en el que no hemos tocado del todo, o igual y sí. Con esto de que de pronto las, las redes sociales te muestran lo mejor de la gente. El, el tema de de pronto cómo todas estas herramientas de, de comunicación que tenemos hoy en día. Llámese redes sociales eh, como Facebook, Instagram y lo que tú quieras. Pueden darte cierta perspectiva de cómo es una persona. Aunque tú no la conozcas. Y cómo un simple... Comentario que está muy de moda el, el buscar tweets antiguos Para cancelar a alguien Hablando también esto de la, de la cultura De la cancelación que igual es un tema Pues un poquito delicado Cómo Cómo tan fácil puede cambiar la perspectiva De una persona u otra Que también a, ahí, ahí volvemos a lo mismo de, de De qué tan poderosa es la comunicación y más que la comunicación el, el poder de los medios para poder venderte la idea de cómo es alguien por algo existen los asesores de imagen me imagino yo sí
0: sí de hecho ahorita creo que en las redes sociales es más cuando te tienes que cuidar en cómo hablas
3: y, y tocando eso del cambio
1: creo que este es algo eh, a veces positivo o bueno sí creo que es algo positivo el el hecho de que antes tenías una idea y ahora, como entras a estas redes sociales y, y estás viendo todo lo que están transmitiendo las personas, sus puntos de vista, hay muchas cosas que dices, bueno, sí es cierto. O sea, tienes razón en este tema. Entonces ya cambias tu ideología. O sea, ahí vemos una. La importancia de, de lo que ha llevado esta, estas redes sociales. O sea, a veces, eh, eh, tocando, por ejemplo, el tema del feminismo, así como de las personas que antes no creían y de repente empiezan a ver, dicen, bueno, es que entonces si sí es cierto, es cierto todo lo que están diciendo. O sea, pueden cambiar eso, ¿no? Pueden cambiar la perspectiva de la persona y, drásticamente en, en uno o dos años, o hasta en menos tiempo. Entonces, creo que es muy transe, trascendental, transe, trascendental, ¿sí? ¿Lo dije bien? Creo que sí, ¿no?
3: <ríe> trascendental. Oye,
1: trascendental,
3: ajá, sí,
1: ya, perdón, este, todo esto, to todo, lo que está pasando en estos momentos, entonces, por ejemplo, también el, el caso de, de ahorita que está pasando Israel, o sea, creo que, este, que está, está saliendo mucho en, en redes sociales, también es un lado positivo de esa eh, información que te estás dando de del mundo, de la percepción que puedes ya tener del mundo con esas noticias. Entonces creo que es un, de cierta manera, un lado positivo este,
2: ese tipo de,
3: de tecnologías. Ponle, ponle que sí, pero también siento que un lado un, un poquito más negativo, el de, de pronto el estar tan informado, a había, había un nombre específico para esto, pero no me acuerdo exactamente de qué. No sé si la, si la palabra adecuada era como alienar, pero de pronto el tener acceso a tanta información a través de estos, de estos medios comunicativos eh, hacía que la persona sí tuviera el conocimiento, pero muy pocas realmente llegaban a la acción. Al, al punto de re realmente poder hacer algo. Y bueno, más que poder, el, el querer hacer algo porque, o sea, está bien que sepa qué es lo que pasa en el mundo, está chido, me hace un poco más consciente y me hace también un poco más empático, pero realmente qué uso puede tener que yo aquí en México sepa qué es lo que está pasando en Israel, que ojo, está mal, no estoy diciendo que no es importante si... Mientras vidas humanas eh, se pierdan y, y, y se hagan afectados, gente, gente que no tenga que hacerlo, mi solidaridad y, y respeto. O sea, pero realmente, así siendo bien, bien objetivos de, de, de ¿qué, qué tanta importancia tiene o qué tan bueno es de que yo sepa cosas que pasan en el otro lado del mundo cuando yo estoy aquí. O sea, ¿por qué? Porque también... Hay gente que se da aires de superioridad, que sí si pasa, por decir, ay, es que, ¿cómo que no sabes qué es lo que está pasando en Israel? ¿Cómo que no sabes qué es lo que está pasando en Colombia? O sea, si siendo bien, 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 bien objetivos, ¿qué sentido tiene el, el que yo, el que yo sepa o el que yo me informe tanto si al final de cuentas no, no va a lograr un, un cambio? perceptible o plausible
4: y
1: sí, claro, eh, claro de hecho tienes muchísima razón verdad o también o sea por eso dije de, de cierta manera o sea es, es un lado positivo, o sea, pero también como que llega a tener sus consecuencias, tener tanta información, estar este metido en, en todo ese ese caos de las, de las redes sociales. O, o del internet en sí, como que a veces te genera como que mucho conflicto, ¿no? Y hasta, creo que hasta yo a veces he sentido, he sentido frustración así como de no puedo hacer nada, o sea, ¿qué puedo hacer ahorita? O sea, o bueno, es como de no tengo a, a la, al alcance poder hacer algo. Entonces, a veces sí es como de inútil saber eso, pero, pero también el hecho de, de ser empático, ¿no? Entonces, de hecho, sí tienen muchísima razón.
0: No, pues sí, o sea, tienes razón. Es, es algo muy complejo, muy largo, muy. Hay que, mucho que platicar, o sea, realmente. Eh, yo creía que nos íbamos a poquito y creo que ya vamos para dos horas. Entonces, sí es, sí es bastante. De lo que podemos platicar, de las afectaciones, eh, cómo esto afecta a la salud mental, cómo nos comportamos como sociedad. Y nos podemos tratar de ir
2: con lo mejor. De, de, de la comunicación Entonces Espero y hayan aprendido Datos Que puedan
0: platicar por ahí Y también que espero que les haya gustado esta plática Que, que creo que les escapo un poquito más De nuestro formato Original, pero creo que era momento de Platicar Como personas, ¿no? Como si estuviésemos echando en, en unas copas Bueno, mejor dicho unas copas Unas, unas chelitas Y espero que les guste, ¿eh? espero que les haya gustado
1: al menos los hicimos como que dudar de su existencia eso lo ha puesto
0: hay que ahorita de está en su cuarto así en posición fetal yo, no no,
1: no ¿Por qué? Sea. porque qué sentido, <ríe> <ríe> y pues bueno Manuel, no. dinos cómo te la pasaste dinos
3: pues qué te pareció <ríe> se, se siente un poquito extraño estar de este lado de la pantalla porque <ríe> normalmente soy el que hace las las preguntas, pero está chido, o sea, como le dije a, a Frank en, en su día de que me parece eh, to, todo lo que tenga que ver con la divulgación de las artes y la ciencia a mí parece un 10 porque realmente hay mucha porquería en internet y en redes sociales, que igual eso puede servir para para un, un próximo capítulo ahí si sí, sí me invitan a discutir un, un poquito de de, de cómo de, de pronto las redes sociales y estos medios de comunicación nos llenan de, de, de tanta basura, ¿no? Y, y bueno, si estamos pasando tanto tiempo en estos medios mínimo aprovecharlo para algo que, que podamos decir sea, pues bueno, en el sentido de que nos deje realmente algo de, de, de provecho. Está muy chido el proyecto. Espero haberles podido aportar algo. La verdad no lo sé. Soy casi licenciado, estoy a punto de egresar todavía. Hay muchas cosas que sigo aprendiendo porque el proceso de aprendizaje es pues prácticamente infinito. Estoy seguro de que. de que ni siquiera la vida me va a alcanzar para, para poder entender la, la verdadera magnitud de todo lo que implica estudiar comunicación. Porque el, incluso las maneras de comunicarse cambian, ya, ya lo mencionamos. Redes sociales, este memes de persona a persona etc, etc. Y, ¿quién sabe? No sé exactamente qué nos pueda deparar el futuro en cuanto a comunicaciones. No sé si el avance de la tecnología va a interferir al punto de que ya ni siquiera sea el necesario el contacto físico para poder sentir a una persona ahí. Con esto de, de la realidad virtual también, que de pronto nos encontramos en un chat y que... No sé, Fran, métele un putazo a Salas, ¿no? Y tú estás ahí en tu cuarto con tu... Con gusto De
1: una.
2: <ríe> ahí <ríe> ahí con,
3: tu, con tus lentes y tus guantes de realidad virtual y que salas <ríe> ahí, ahí en su casa lo, lo sienta con con un chalequito que, que sea receptivo a a impulsos desde el golpe que tu diste. O sea, va <ríe> pues a estar bien y va, y... Estar, y va a estar bien interesante la comunicación en el futuro, va a estar bien cañona.
1: Creo que hasta con inteligencia artificial, que fue un tema que no se tocó, pero igual es. estaría muy bueno.
0: Después hablamos de eso, porque sí está muy interesante Pero hablando de eso Creo que lo que están diciendo No se aleja tantos siglos de aquí De hecho, con el proyecto NeuroLink De Elon Musk Parece ser que Estamos a unas décadas De posiblemente estar O sentir a otras personas de manera eh, Usando la tecnología O sea, poder transmitir Pensamientos directamente No digo que vaya a ser De aquí a mañana pero sí, de aquí a unos 30 años, a lo mejor, que ya avance esta tecnología. Entonces, ay, hay que ver cómo, cómo nos adaptamos no a, a todo esto que va a suceder. Si no nos mata el cambio climático antes, verdad eh, Más seguro. <risa> eh, Probablemente. Voy a empezar bueno. a comprar mi o sea, Creo
1: que ahora no te hicimos preguntas, <risa> eh, Manuel, pero creo que si ¿sí nos diste una perspectiva diferente de la comunicación. O al menos a mí igual sí me diste como que cosas que pensar sobre la comunicación. Estoy, pues si estoy seguro que,
0: que la es la Ahora, bueno, creo que llegamos a la, al, al casi al final. Eh, es hora de que te auto. ¿Cómo dice? Te autopromociones en este último Orco. espacio que queda.
3: Ah, Va. Ok.
2: Autopromocionate, por favor.
3: <ríe> pues. Antes, ya, ya lo mencioné fuera de, de micro, tengo un proyecto de, de podcast llamado Amigos Imaginarios, en el cual me siento pues, prácticamente a hablar con un invitado diferente cada semana acerca de, de una gran variedad de temas. Yo soy mucho de la idea y es uno de los principios bajo los cuales yo hice este proyecto, de que cada persona tiene una voz y cada voz tiene una historia que creo que vale la pena contar. Y pues... Ahí van a encontrar pues, prácticamente de todo. He conversado con racita, personas, amigos que son directores, productores, fotógrafos, músicos, actores, directores de teatro, que hacen arte y pues nos muestran su la, la perspectiva de, de su mundo, cómo ellos ven las cosas y pues una que otra historia de éxito y consejos y cosas que les van a dar para pensar. Es un proyecto el cual, pues yo ya llevo casi el año. Está muy interesante. He aprendido mucho. He tenido conversaciones con gente con la cual yo nunca me imaginé que podía tenerlas. Pero ha estado muy interesante. Eh, pues se vienen grandes cosas al canal. Ahora sí, como el meme, ¿no? De se vienen grandes cosas. Pues sí, si se, se vienen grandes cosas al canal. Estamos a punto de llegar al, al primer aniversario, más o menos como para Julio. Si todo mm. sale bien, ahí nos estaremos viendo ¡Felicidades! Gracias, gracias este, Ahí nos estaremos viendo Y pues Nada, creo que creo que También mi trabajo habla Por mí, así que pueden buscarme En Spotify como Amigos Imaginarios-Podcast Y a través de Facebook como González 97 Se parezco, es mi Página personal, ahí pueden Ahí subo todo lo, lo relacionado Al programa Invitados, etc, etc, highlights de, de, de los episodios ahí para que lo vayan y lo chequen y pues espero lo disfruten y pues nuevamente gracias Fran por, por invitarme aquí a su espacio. Espero. Ya se falta. Es, espero a, haber aportado algo, o sea te digo a mí me, me encanta hablar de mi carrera, o sea ya le, ya le tomé cariño ya que salí no ya ya para que mucha gente diría pues ya para qué no, pero Realmente, viéndolo en retrospectiva, ha sido muy enriquecedor a nivel personal y a nivel profesional el estar haciendo esto. Y creo que, en parte, me animé gracias a todo lo que tuve que aprender durante esos cuatro, que ahorita se están haciendo cinco, pero posiblemente se hagan seis años de licenciatura. Okay. Perdón, mamá, yo no quise tardarme tanto, sí, sí, pero sí. fue la vida la que me golpeó.
2: No fui yo, fue el
3: destino. Ajá, fue el destino que no se cruzó en mi camino. Fueron pues las menas y las
1: copas que estuvieron enfrente de
3: mí. <risa> yeah.
0: Si están escuchando este episodio desde YouTube, abajo voy a dejar el link del canal y posiblemente también de sus otras redes sociales. Y si no están escuchando desde otra plataforma, váyanse a YouTube de... y síganlo, busquen su trabajo, está muy bueno. Y de hecho creo que, bueno, por, al menos yo por ahí tengo una aparición en un capítulo. Entonces no muy buena, buena. pero una página. Ajá ah, sí 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 o sea <risa> la regué bastante pero ahí la tengo entonces eh, si están en YouTube como les digo abajo van a estar los links para que puedan ver su trabajo si les gusta síganlo o sea hay que apoyar a la raza
2: y felicidades hermano o sea ojalá ahí sigas con muchos capítulos más
3: igualmente mi estimado Fran ojalá vengan pues muchísimas más cosas y pues vengan mejores invitados, la verdad está, o sea, a mí me mama la ciencia, como se lo dije a Frank en su día. Creo que soy un científico frustrado en el sentido de que me, me llama mucho la atención cuestiones como la física, la astronomía y, y demás, más no me considero tan apto como para aprenderla. Pero pues, aquí estamos compartiendo ideas. ¿Y qué sería del mundo sin las, las, sin las ideas?
0: Te, te ser sincero, nunca se es insuficiente. No sé, existe esta tonta idea de que la gente cree que tienes que ser listo para entender la ciencia. Cuando no es así, o sea, es muy divertida siempre y cuando como que se aprenda a aprenderla. Y si quieres, la próxima vez te enseñamos cómo hacer un, un reactor nuclear en tu casa. Con Halo. mucho gusto lo hacemos.
3: Con una este, papa.
0: Con una papa, dos tornillos y una moneda de cinco pesos.
3: Y nuestro engrudo ¿Sespecial? especial y plutonio claro. líquido
0: <risa> <risa> señores les voy a enseñar cómo hacer un virus letal <risa>
3: <risa> van a un murciélago un caldo y amigo asiático
4: <risa>
3: bueno ya
0: les dejamos como el comentario final que enviaré un mensaje a su crush no le tengan miedo al éxito <risa> y con esto nos despedimos esperamos darles un poco más de datos científicos y, ¿por qué no?, un muy buen rato. Yo me despido, soy Fran.
1: El Salas se despide. Y Manuel despide.
3: Y yo soy Manuel.